0: Esta la leyenda del San Adrián.
1: Vám príjemný letný podvečer z Bratislavy, milé poslucháčky a milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bistrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 34. Zdravím pri aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov ako aj všetkých rodákov po svete, pretože je to neuveriteľné a radostné, to vždy opakujem, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať a kde nás všade počúvate. Prirodzene, že tu štúdiu mi v tejto chvíli e, pomáha technicky a zároveň bude dozerať na telefonáty a maily Martin Bavolár, takže ahoj Martin Ďakujem a takisto prajem príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač a pekný stredňajší podvečer No a takisto privítam hostia, dnes mám štúdiu hostia, s ktorým som sa azda pred vyše pol rokom stretol pri Kofole a dúmali sme, čo máme robiť, ako by to malo na Slovensku vyzerať, aby sa rozbehla nejaká hospodárska činnosť družstiev v takomto kolektívnom vlastníctve ich členov. No a môj host prešiel už značnú čas svojej cesty ako vedec, má dizertačnú prácu na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied a sedí tu vedľa mňa. Takže teraz privítam inžiniera Adriana Ondroviča. Príjemný podvečer všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Ďakujem pekne. Ešte dám názov tej jeho dizertačnej práce Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. A tu bude môj host trošku rozoberať spolu s tou témou, ktorú máme. Ja zatiaľ vedem o svetu, robím prezentácie o zamestnaneckej samozpráve a snažíme sa o mapovanie situácie na Slovensku a o uvedenie nejakej hospodárskej organizácie ako kolektívneho vlastníka už konečne do praxe. No a pretože sme sa takto predstavili, dávam... Teda na známosť, že samozrejme môžete nás volať na telefónne číslo bratislavského mobilu ale to znamená 0944 462052 ešte raz opakujem 0944 462052 alebo nám posielajte maily na studio zavináč slobodnyvysielac.sk poprosím vás vy ma už dobre poznáte dajte nám takú polhodinku na rozbeh a potom nejakých 10 minút na záver, nám nehajte voľno. A najlepšie je vždy telefonovať, vždy tak nejak po pesničke, alebo keď uvidíte, že meníme tému a samozrejme maily na tie odpovieme a budeme teda e, s vami v nejakom živom kontakte, to dúfam. No, čo sa týka samotnej témy, e, ja teda ešte by som povedal tak, že tu... Tému sme pomenovali tak atraktívne v úvodzovkách, čiže keď pozrete na to Avizo, tak je tam e, taká nejaká cesta, diálnica by to mala byť, ktorá končí kde si e, akoby dolu kopcom do Bratislavy a tam v mráku tak vidíte nejaké, ako hrad a podobne, to sú tie inštitúcie, o ktorých sa budeme baviť. A e, v podstate je to, možno to poznáte, možno nie, už som to tu raz spomínal v ekonomických rozhovoroch, že aj námi Mysliteľia v manažmente v takom zborníku ešte v 99. roku vydanom hovorili o tom, že cesta pred nami končí, my nevieme, čo je ďalej a proste všetci sa rozoberajú a zaujímajú, analyzujú tú krízu, ktorá nastala a ktorá ako si stále sama nevie skončiť a stále sa prehobuje, čiže už to vyzerá naozaj na takú nejakú chronickú systémovú krízu. No... Preto bola teda tá otázka, či končí pred nami cesta. A ešte tam bola teda taká tá téza, aké by mohli byť riešenia v rámci ekonomickej demokracie a globálnej krízy. A toto všetko tak nejak zabalíme a zhrnieme k tomu, že teraz po tomto predstavení a po tom, čo sme si už povedali teda aj o hostevi, tak v podstate by bolo dobré, keby už mohol priamo Adrián, môžeme si tak hovoriť, ja som taký starší, vy ste mladší, zase to spriemerujeme na mladickú <laughs> úroveň. Uh... V podstate váš oponent v tejto práci, profesor Stanek, vždy hovorí o tom priemernom... Školiteľ. Školiteľ dokonca? Školiteľ. Tak, máme tu hostia, vidíte, bol tu profesor Stanek. Teraz tu máme jedného z jeho žiakov, ale veľmi už úspešný ako vedecký pracovník. No a vždy hovorí, že to priemerné kurča je naozaj také, že ja som si dal dneska na obed celé kurča, vy ste hľadovali, nemali nič, ale štatisticky v priemere sme každý zjedli polovicu a sme teda nasýtení. Takže to je to, čo vždy takto, ako sa snažím povedať. No a dať vám nejakú otázku, alebo uviesť nám na začiatok. Nie. Adrián, ja vám ponúkam možnosť, sice v skratke, ale predsa len predstaviť tú vašu tematickú prácu vedeckú a potom budeme klas otázky a budeme sa baviť ďalej. Takže môžeme? Môžete predstaviť no, svoju prácu?
2: No, samozrejme, že môžeme. V prvom rade ďakujem za pozvanie do štúdia. Uh... Ja pracujem na ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied na oddelení svetovej ekonomiky a zaoberám sa primárne politickou ekonomiou. To znamená pravidlá v spoločnosti, na základe ktorých organizujeme hospodárskú a politickú činnosť. Tým, že pracujem na oddelení svetovej ekonomiky, skúmame teda samozrejme tie aj geopolitické súvislosti, pretože Slovensko nie je ostrov a viac menej tým, že sme provinčná krajina, veľmi závisíme od toho, čo sa deje vonku. Vonkajší svet nám určuje pravidlá, na základe ktorých fungujeme, preto je veľmi kľúčové poznať vlastne tie pravidlá, tie mechanizmy, ako to funguje okolo nás. Ja sa v mojej výskumnej činnosti zameriavam predovšetkým teda na tú politickú ekonomiu v zmysle inštitúcií a veľmi, veľmi veľký dôraz kladiem na životné prostredie ktorého stavy je vymorene vážny. Blížime sa opäť k veľkým horúčavám. Myslím, že mesiac máj minulý bol opäť rekordne teplý v histórii všetkých meraní. je to už 13. mesiac po sebe. 13. mesiac po sebe, čo sa lámu rekordy. Takže mení sa celkovo e, obraz krajiny, prírody, to bude mať na následok zmenu spoločnosti ako také. A tá väzba na inštitúcie, teda na činnosť človeka z ľudskej spoločnosti je samozrejme úplne priama. Takže toto sú tie, tie primárne oblasti môjho výskumu. K téme, ktoré sme sa my dnes teda prišli porozprávať, ja som sa v tom v tejto práci zamerial teda na tú globálnu krízu, o ktorej už mnohí ľudia vedia takmer všetko, všetko v takej tej určitej rovine. To znamená, Aj. kdo sú tí hráči, tí kľúčoví hráči, kde sa tá kríza dajme tomu, že kde vznikla, ako sa šírila potom tom svete a aké mala dopady v rôznych kruhoch, v rôznych, okrajových, v rôznych častiach sveta, ale dajme tomu, že v rôznych kruhoch. To znamená, že alebo lepšie povedané, sektorov spoločnosti. že určité sektory teda utrpeli veľké škody, niektoré utrpeli, ako by sme povedali, utrpeli veľké, veľké, veľké bonusy. No, um, v mojom výskume som sa ale zameral na tú instituciálnu zložku celého toho problému, teda aké pravidlá za tým všetkým stoja v úplnom tom samotnom pozadí. Pretože myslím, že my nedávno si tu mali hostia, ktorý predstavoval svoju knihu ku kríze. Mal, ak si dobre pamätám, mnoho, Roman,
1: Michalko. Roman
2: Michalko. Mal mnoho celých, celý rád opatrení, ktoré by bolo potrebné uskutočniť, aby ísť do života, aby sa z krízy spoločnosť vyťahla, aby sa neopakovala a tak ďalej. Podľa môjho názoru, mohol by som aj určite, by som súhlasil s mnohými, ale podľa môjho názoru ten problém tkvie ešte niekde inde. Pretože základná otázka znie. Ak sme mali podobnú krízu v 30. rokoch, 20. rokoch minulého storočia, ktoré vyústili do druhej svetovej vojny, ako je možné, že sme sa znovu dostali do takejto obrovskej krízy, globálnej, celosvetovej, ktorá opäť môže vyústiť do vážnych vojenských konfliktov? A v súčasnosti žijeme v jadrovom veku, takže ten vojenský konflikt by mohol byť už preľstvo terminálny. Takže otázka znie, aké pravidlá spoločenské sú tie, ktoré stoja za tým, že sa to všetko zopakovalo?
1: To je veľmi zaujímavá téma, to vás nechám hovoriť, ale predtým ešte už, keď som prerušil, tak poviem kľudne tým začiatkom, čo môžem za vás povedať a budem citovať, že Dizetačná práca sa zaoberá problematikou príčin globálnej krízy. Cieľom práca je kritické preskúmanie inštitucionálneho nastavenia spoločnosti vo väzbe na krízu, teda presnejšie, ktoré spoločenské inštitúcie sú primárne zodpovedné za vznik krízy a z akého dôvodu. Ja nechcem ďalej citovať, ale doplňam to, jak ste to vlastne vy uviedli, A pokiaľ som skočil drzo do reči, tak pardon, môžem to zase poštartovať, ale pokiaľ to máte ďalej, pokračujete, lebo to je naozaj zaujímavé a zaujímatá otázka, tu aj na ekonomické demokracii toto, točíš, musíme rozoberať. Ináč, ešte máme takú reláciu, ten Michalko Roman bol na ekonomických rozhovoroch, čiže nie je problém, že zase prídete. Určite poslucháči by ocenili, keby ste prišli vy, pán profesor Stániek a ešte niekto. No, Naše zaujímavé, to musím povedať, že áno. Rozvinuli by sme tu naozaj debatu, to je sen poslucháčov slobodného vysielača, mať tu štyroch, piatich ekonomov a, jedného takéhoto drzého redaktora, ktorý proste vás bude nejakým spôsobom nejako regulovať, ale dávať otázky a usmerňovať, že ktorým smerom chceme ísť. No to poslucháči samozrejme neocenia. A zopakujem to, kde sme to na záver nejak uviedli, že ako je možné, že sme sa teda znovu po tých všetkých krízach a kde nasledovali vojny, dostali znova do takejto krízy za situácie, keď máme naozaj pomaly katastrofické životné prostredia a máme zbranie, kde by už táto vojna bola asi tá definitívna.
2: No, odpovedie asi v tom, že m, taká tá rýchla, stručná e, v zásade instituciálne nastavenie spoločnosti sa od toho obdobia tej e, veľkej hospodárskej krízy v 20. 30. rokoch nezmenila. Uh-huh. Uh, stále žijeme v zásade v tom tzv. trhovom kapitalizme teda s výnimkou určitých období na určitých častiach Zamegule uh, a tá, tento spoločenský systém je charakteristický určitými inštitúciami čo sú to ale vlastne inštitúcie uh, ľudia si pod tým slovom predstavujú väčšinou nejaké budovy ja neviem sociálna poisťovňa, to je inštitúcia. Ale v zásade inštitúcie sú spoločenské konštrukty, sú to určité pravidlá, na základe ktorých definujeme určité ciele a určité, som povedal, určité správanie sa, či jednotlivce alebo skupiny. V Slovenčine používame inštitúcie alebo inštitút, ja osobne preferujem to slovo inštitúcie, v zásade sú to synonýma, takže ja budem používať slovo inštitút, inštitúcie ale e, samozrejme, že je to rovnaký, rovnocenný pojem ten najzámejší inštitút alebo inštitúcia ktorú všetci poznáme z nášho života je rodina tá je v zákonne definovaná e, dokonca má nejaké poslanie svoju štruktúru a tak ďalej, to poznáme všetci No a tých inštitúcií spoločnosti máme veľmi veľa. Samozrejme ide o organizáciu spoločnosti, takže máme nejaké politické strany, máme nejaké, nejaký parlament, nejakú organizáciu výkonnej moci, vláda, nejakú súdnu moc, nejaké silové zložky a tak ďalej. Ale potom máme ešte aj ďalšie typy inštitúcií, na základe ktorých vlastne organizujeme aj svoj vlastný súkromný život, aj svoj pracovný život. A k ním patrí predovšetkým inštitúcia súkromného majetku a inštitúcia firmy. Na tieto dve som sa zameral pri svojom výskume, pretože v zásade podľa môjho výskumu ja tvrdím, že súčasná definícia týchto dvoch inštitúcií je tá pra príčina toho, že sme sa znovu dostali do tohto krízového javu. Samozrejme, že áno, sú to nezodpovedné správanie menežerov, nezodpovedné správanie bankárov a tak ďalej a tak ďalej, ale e, za tým je tá konštrukcia. Zatím je tá konštrukcia, to znamená, že to ich správanie je niečím dané, niečím je, ako e, by som povedal, určené. E, ja môžem byť tiež nezodpovedný a chamtivý, ale ja neviem, no, budem chodiť s e, susedom po pivniciach a možno sa mi podarí niečo nahromadiť. Ale tým prestupujem zákon. Ale inštitúcia firmy, pozrieme sa do obchodného zákonníka, má cieľ generovať zisk. No a to je vlastne určitým spôsobom determinant toho správania sa, toho povahy toho správania sa tých ľudí, ktorí v tej inštitucii firmy pôsobia. Ja osobne tiež mám firmu, ja osobne tiež niekoľko rokov pôsobím ako podnikateľ, takže ja to poznám zo všetkých týchto úhlov. Aj ako majiteľ firmy, v minulých zamestnaniach som bol zamestnanec firmy, a poznám to aj z toho, toho vedeckého hľadiska, toho teda vlastne š, š, ako to, filo, tej filozofické podstaty, tej ideologickej podstaty tej institúcie. Takže v zásade môžeme povedať, že je nefér, a to zdôrazňujem, že je nefér označovať nejakých tých veľkých menežerov z, z nejakého nemorálneho správania. Pretože oni naplňajú cieľ tej institúcie. Firma musí dosahovať získ, inak by majitelia tých menežerov
1: prepustili. Áno, je to ich práca. A to som veľmi rád, že ideme do tejto problematiky a toto budeme rozoberať, pretože trošku toto chýbalo. My sme sa dosť venovali až príliš možno takej tej, tomu politickému prostrediu, tomu nejakému až geopolitickému prostrediu a všetkým týmto veciam. dosť ťažko potom ľudí ani nie, že presvedčiť alebo argumentovať a informovať ich o tom, že môže byť nejaká zmena alebo podobne, pretože toto oni nevnímajú. A ja iba teraz to skúsim nahrať, ale kľudne potom pokračujte ďalej, v tom zmysle, že keď sme hovorili aj o tých inštitúciách, ako povedzme rodina. No veď to je to tragické, že máme 21. storočie, druhú dekádu a pomaly sa hovorí, že tak polovica populácie už nepozná, čo je to inštitúcia rodiny, pretože buď vyrastá nejak osamelo alebo po rozvode rodičov alebo len deti matky alebo deti otca a všetky takéto veci. Dosť sa teda tá rodina dostáva tak nie, že ani na okraj, ale to už nechcem ísť niekam inám, že to sú sociológovia a ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, ale ten hlavný význam potom je v tom, že jediná nejaká, skoro by som povedala, až politická a morálna sila sú tí kresťa, ktorí teda ako zdôrazňujú tú rodinu a proste možno aj štát určitým spôsobom ale akoby moderne sa v 21. storočí začínajú rozvíjať také všelijaké deje, že teda áno a rodina sú aj tento a tento a táto a táto a ešte by som povedal aj títo a títo a podobne a už je to tak deformované, že keby niekto chcel pod... zadefinovať ten inš... tú inštitúciu, vidíte, aj ja chcem povedať, inštitút rodiny, tak sa zamotá a začne mať problémy, pokiaľ nie je naozaj odborník. A my sa tu chceme nezamotať a rozobrať tie problémy tej inštitúcie firmy a toho súkromného vlastníctva, pretože si chceme potom aj nejakým spôsobom vysvetliť, ako je to a čo teda ako s tou krízou, čo to zapričinilo a ako to išlo ďalej z toho iného hľadiska. Ej sakra, dneska hovorím viac, ale ja si to uvedomujem, že toto je relácia ekonomická demokracia, nie ekonomické rozhovory, ale je to tak zaujímavé, že poďte, hovorte ďalej.
2: No, môžem sa vrátiť späť k tej rodine, i keď to by sme asi odbočovali. Príčin tých príčiny, ktoré stoja za tým neblahým vývojom otázky tej tej, 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 rejšení rodiny je samozrejme viacero. Ale súvisí to samozrejme aj s tou celkovou ekonomickou podstatou spoločnosti a tých pravidel. Pretože tie rodiny sa rozpadajú aj na základe toho, že tá ekonomická disparita, tá nerovnosť tých príjmov núči tých ľudí, ľudí veľmi veľa pracovať. Musia ľudia odchádzať za prácu veľmi ďaleko. Ano. Každý z nás pozná niekoho, kto chodí ja neviem, do Nemecka, do Talianska, kdekoľvek po, celom, po celej Európe, doma žena z detí. Deti vyrastajú bez otca, ktorého vidia raz za pár týždňov. No, jednoducho, tam je veľa faktorov, na ktorú tú rodinu vplýva, tie, ktoré na tú rodinu vplývajú priame práve z toho vonkajšieho prostredia tej hospodárskej aktivity a tých pravidiel vlastne, ktoré, ktoré tú hospodárskú aktivitu riadia. Takže, ale to, samozrejme, na to sme... To je iná téma, na to, na to sme tu nie, aby sme to, sú, to rozberali si teraz. Súvisí to jedine
1: s tým, že to vychádza vlastne to z, z toho, že keď si rodina bola zároveň aj určitým hospodárským celkom. Ona stále roh. je,
2: ona stále je, to samozrejme, že stále je. Ide o to, že prečo nie je taká súdržná. a ah, prečo ah, v podstate aj. dostáva také, také knockouty do všetkých možných strán. Hej. To je, ale by som povedal, následok, lebo taký, týchto ekonomických pravidiel, pretože keď si zoberete výskumy čo sa týka o rozvodovosti, alebo, ja neviem, fertility a ďalších týchto otázok, tak tie kvázi západné krajiny, tie najrozvinutejšie krajiny, majú v týchto oblastiach veď ja menej najhoršie výsledky. A to je priamo súvisí to s tým ekonomickým modelom, ktorý tam je. Pretože no, ideálom súčasného ekonomického modelu, ako sa hovorí po anglicky, je jedinec má byť unit of consumption a unit of production. Teda jednotka produkčná a jednotka
1: konzumná. A nič viac asi to už posudnujem ďalej, keď sa opýtam a potom niekde končí to kritérium že domácnosti, lebo to bol ten household, alebo ako sa tom hovorilo no, 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 no. kde bola tá spotreba, ale to už asi utekáme. Aj to už utekáme, vás, jasné. No dajú. k tým inštitúciám
2: ja čiže, možno na ten úvod by som mohol povedať, že ja som veľmi v podstate vo svojom výskume teda keď píšem tie výsledky tých, toho výskumu, snažím sa to vždy formulovať veľmi zrozumiteľne aby to bolo zrozumiteľné pre najbližnejšieho človeka a vždy predtým viac menej um, zistujem medzi svojimi priateľmi, známymi a tak ďalej, ako sa oni dívajú na ten problém. A v zásade, keď som sa pripravoval na skúmanie týchto inštitúcií, tak som vlastne zistil, že väčšina ľudí nemá absolútne šajno. Absolútne šajno, že čo to znamená napríklad súkromné Áno. No. Alebo čo to znamená firma. Väčšina ľudí má pocit, že to tu vždy bolo, vždy to tu bude... Je to ako egetická pyramída a konec. Ako čo, na čo, čo, čo na tom máte čo, čo filozofovať. Hej? E, to isté inštitúcia súkromného vlastníctva. Keď položíte človeku otázku, čo to vlastne znamená, tak vám povie, že ja neviem, tak toto auto je moje. Ale nevie vám na to odpovedať, že čo to vlastne znamená. Hej. Takže ja som aj v tej práci, keď som to písal, tak som uviedol vlastne význam týchto záležitostí. Hej? Že ten ten, tá, tá inštitúcia sa stáva inštitúciou vtedy, keď je to spoločenské pravidlo. To znamená, že uh, skupina jednotlivcov tie pravidlá uznávajú. No a čo sa týka uh, konkrétne súkromného vlastníctva, tak je v podstate v našom západnom ponímaní o, o určitých vzťah k, k predmetom a ten, ten vzťah je z ekonomického hľadiska definovaný následovne. Človek má právo svoje vlastníctvo využívať, to je prvá vec. Za druhé, má právo ho transformovať na niekoho iného, darovať, predať, dajme tomu. Za tretie, má právo z neho získavať príjem, takzvaná renta, k tomu sa môžeme niekedy dostať, ak budeme mať čas. A za štvrté, má právo na vynútenie týchto troch práv. Každý to pozná z detstva, že keď sa hrajú deti na pieskovisku a niekto príde s, ja neviem, s nejakou hračkou a tomu druhému sa zapáči, že tá hračka tak príde a zoberiemujú. To je vlastníctvo v podstate vychádzajúce z prírody, silnejší berie. Ale my sme zaviedli spoločenské pravidlá, aby sa aj tie malé deti mohli hrať s tými lopatkami svojimi, teda, lebo keď prídu tie väčší, tak tým tie lopatky zoberú. Alebo niekto príde z toho svojho... A nastane zade...
1: trauma.
2: Nastane aj. trauma, áno. Takže v zásade ide o to, že to právo na majetok dáva jedincovi určité možnosti, ako využívať určitý fyzický majetok. Hej. V súčasnosti to už môže byť aj virtuálny majetok, ale v podstate pochádza to z toho, z toho fyzického majetku. No a ja som sa pozrel trošku do histórie tohto práva, ako sa to vyvíja. Ono to súvisí samozrejme s tým našim civilizačným modelom. Pochádza to, so stredoveku sa to vyvíjalo, väzba je na tú pôdu a zaviedli to v zásade tie vznikajúce panovnícke rody, ktoré si nárokovali, teda, že mohá je táto pôda, a vy ostatní budete na nej robiť. No a týmto vpadom v podstate začala sa, sa nejakým spôsobom udomácňovať v hlavách určitá ideológia, že čo je to súkromné vlastníctvo a za tie stáročia má to určitý vývoj. Ten vývoj je v niekoľkých rovinách. V súčasnosti napríklad to právo je na súkromný majetok je garantované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN. Každý má právo na súkromný majetok. No ale tak to nebývalo. Ešte z dejepisu si určite mnohí poslucháči pamätajú, sme sa učili o tzv. bezemkoch. 200 rokov dozadu bola veľká časť populácie, drtevá časť populácie, ktorá nemala právo na žiadny súkromný majetok. A to, tá, toto obdobie trvalo veľmi, veľmi dlho. Mnohé, mnohé staročia. Takže v zásade vývoj bol v tom kto má právo na súkromný majetok. Momentálne sme my v období, že každý má právo na súkromný majetok, čo si osobne myslím, že je v poriadku. A potom ďalší vývoj v oblasti toho predmetu toho súkromného majetku. Čo môže byť predmetom súkromného majetku? Tak v zásade, pamätáme si z rozprávok, že kráľovi patrí slnko, voda, vzduch, všetko.
1: Áno, ja, s Božej milosti.
2: Áno. <laughs> no tie časy sú už, chvála Bohu, preč? I keď nie, úplne ak sa mi to podarí nalistovať, ja som si, ja som si z, jedného, z, jedného, z jednej práce... Áno, no, mám to tu. Z jednej práce som si, keď už hovoríte z Božej milosti, vypísal, čo hovorí uh, britský zákon o vlastnosti pôdy, uh, keďže, ako sme spomínali, ten, ten koncept vychádzal z toho stredoveku. Uh, britská kráľovná je de jure, nie de facto, ale de jure je stále jediným vlastníkom pôdy celého impéria, ktoré sa im už trošku stvrklo, ale stále ten ich commonwealth a tie krajiny, ktoré do toho patria, nie som presne expert v tom, že kto áno, kto nie a do akej miery, tak ona je vlastníkom tej pôdy. No a zákon z roku 1925 hovorí, že podľa ústavy Spojeného kráľovstva je Alžmeta II, súčasná teda kráľovná, z Božej milosti kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ich ďalších država a území hlava britského spoločenstva ochrankyne viery je jediným zákonným vlastníkom pôdy v Spojenom kráľovstve a ostatní občania majú právo podľa zákona toho z toho roku 2025 na právo na výber z dvoch fóriem vlastníctva lených statok a prenajatý statok. Takže Východci stavuje, že všetko patrí jej a tí ostatní e, môžu, môžu poprosiť, že, teda, že či by sa nepodelilo. Takže
1: radšej nejdeme ďalej, lebo hodne ďaleko zájdeme do Brexitu, že prečo potom sa chcú oddeliť, keď sa Európa zablahuje nejakými migrantami, ktorí sú z inej Božej milosti definovaní. <laughs> takže, ale nie, ale nie, to bolen žart. Áno, jasné,
2: jasné. Tuto sú uh, súčasné plátne zákony, tá absurdita je neuveriteľná. Ako, keď pôjdete do prezidentskej záhrady uh, v Bratislave, tak tam je tá, tá, tá prezidentská ale... A tam si všimnete, že jedna, jeden z tých stromov je zasadený, myslím, nejakou... Tam je vyslovene napísané na tom kameni, najjasnejšia jasnosť. Mm-hmm. Nejaký monacký princ, následník trónu, alebo neviem čoho. No, ja si teda fakt neviem predstaviť, že by predo mňa predstúpil nejaký chlap a povedal mi, že je najjasnejšia jasnosť. Ako To sú také absurdity, ale stále platné v našich zákonoch.
1: Áno, a to jedine, ako čo k tomu dodám, že presne tu aj dokumentujete, a tu sme na jednej vlne, že Vlastne sú to všetko spoločenské vzťahy. Do pretože... spoločenskej spoločenské konštrukcie, to, konštrukcie. To, že on je najjasnejšia jasnosť, základný. musia súhlasiť všetci ostatní,
2: že je najjasnejšia jasnosť. Hej. To, že on o sebe tvrdí, že najjasnejšia jasnosť, to ešte nič neznamená. Je, by sme zavreli do bláznice. Ale keď my ostatní budeme súhlasiť, no tak dobre, ty najjasnejšie jasníš tu, tak dobre, tak ty budeš najjasnejšia jasnosť.
1: A už radšej končím, lebo to potom znamená, že keď máme zákonodarcov a tých 150 zákonodarcov sa rozhodne ináč, tak končí aj najjasnejšie... Jasné, ale to, tam som dole. chcel vlastne
2: ilustrovať to, že tá premena toho konštruktu spoločenského toho súkromného majetku má proste svoj vývoj a z hľadiska jedného ľudského života je ten vývoj takmer akože nepozorovateľný. Hej? Akože kedysi mm, sme mali otrodstvo, hej? že človek mohol byť predmetom súkromného vlastníctva. No to v súčasnosti nie je takmer predstaviteľné. To si väčšina z nás je vôbec predstaviť, že by niečo také existovalo. Hej, ale trvalo to stáročia. Trvalo to stáročia. Takže e, ten koncept je naozaj postavený na tých spoločenských hodnotách, inými slovami, ideológii, ktorá prevláda aj v tej spoločnosti v súčasnosti, ktorá teda globálnej. už globálnej. No ale aby som sa teda vrátil späť, e, vychádzalo to predovšetkým z toho, e, z toho práva na pôdu. No a to sa pretransvovalo časom na, teda na ďalšie typy vlastníctva. Hej. Teda dalšie, dalšie predmety ako hmotný majetok a v súčasnosti už aj nehmotný kapitál a podobne. Takže tá premena tam je, aká premena tam ale nie je, je, Není tam žiadnym spôsobom postihnutá rozsah toho majetku. Ale v určitých civilizáciách, v určitých iných typoch kultúr, napríklad juhoamerické pôvodné kultúry, mali obmedzenia v tomto zmysle. Jej existuje tzv. Ja myslím, že to je, juhoamerická deklarácia práv a povinností človeka, kde sa súkromné vlastníctvo obmedzuje len na, na nevyhnutnú výšku, ktorá, by, ktorá uspokuje potreby toho jedinca. To je už vlastne ten koncept, vlastne, že človek... To vychádzá vlastne z toho prírodného prostredia. To znamená, že to, tá planeta je obmedzená, tie prírodné stroje sú obmedzené. A v súčasnosti, teoreticky, teoreticky, neprakticky, teoreticky by jeden človek mohol vlastniť celú Zeme Ale máme tu štáty, takže to by ne, nešlo. Ale dajme tomu, že jeden človek môže vlastniť celý štát.
1: No, konšpiračné teórie sa už blíža <hý> k tomu, že tých rodín pomaly hubúda, Ale v histórii, máme taký
2: príklad um, Západné koloniálne krajiny v západnej Európy, ktoré doteraz teda koloniálne pracujú a fungujú a majú tú mentalitu, hlavne tá poviem, vládnúca elita, je príklad belgického kráľa Leopolda, ktorý ako súkromná osoba vlastnil celú kolóniu belgické Kongo, ktorá je v súčasnosti, myslím, že tá Kongská republika, tam sú tie dve neviem ktorá často bola. A jemu to patrilo nie ako kráľovi,
1: ale ako súkromnej osobe. Áno, a to je zaujímavé. Právane tých ľudí, všetkého. Aj. Len to jednou vetou že práve veľmi zaujímavé je v demokratických médiách a dokonca v cestopisoch, asi za to, aby to nebolo úplne teda v tom hlavnom prúde, som sa dozvedal veci, že tento tentokrál Leopold, aké skutočné zverstva robil v tom hlubu. Obrovské Kumbu milióny, ktorí tam zohynuli. Ja, bestresne milióny. a proste to, to bola tá časť civilizácie európskej, ktorá poznačila... Konec 19. storočia no, z tej mentality Afriku. sa potom vyvinula
2: Prvá svetová vojna, pretože aj, Prvá svetová vojna síce oficiálne teda začala tým tasarajevským atentátom, ale v zásade išlo o, o boj v mocnosti o kolónie.
1: Čiže budem teraz taký trošku moralista a je to všetko veľmi nemravné a veľmi nemorálne, keď sa to tak zoberie. Ale pokračujte. Určite.
2: Ste. Ale uh, vrátim sa späť teda k tej, tej uh, inštitúcii súkromného vlastnictva v tej súčasnej definícii. No a v zásade zistil som, že uh, má v sebe dva konflikty s realitou uh, toho nášho fyzického sveta. Prvý je, že uh, ona je síce neobmedzená. Hej, nikdy v zákone nie je napísané, koľko môže človek vlastniť. Kedy si, robí sa občas e, rozdiel medzi súkromným vlastníctvom a osobným vlastníctvom. Aj, Ale to, je okaz, je, to, to, hej, to, to už je vlastne zotreté. To už je zotreté. Kedy si sa vlastne za bývalého režimu sa hovorilo, že osobné vlastníctvo, to každý má svoj nejaký príbytok, e, dáme tomu auto, nejakú chatu a tak ďalej. Ale to súkromné vlastníctvo je vlastne taký ten širší pojem, ktorý zahŕňa už aj to, že môže mi patriť fabrika a ja neviem, môžem vlastniť ostrovy niekde na Sredomorí, alebo neviem, Tichomorí a tak ďalej. Takže je to širší koncept, o niečo viacej. Uh, no a to, to právo je v podstate v rozpore s realitou v tom zmysle, že uh, keď máme na, na Zamegluji obmedzené aj pôdu, ta prišla odkiaľ. Nikto ju nevyrobil, tá tu proste je. Takže... Uh, tu si nejakým pravidlom môžeme medzi sebou rozdielovať. Ako je to v prírode medzi zvieratami? Tie bojujú o tie územia svojou fyzickou silou. Takže e, to územie im dáva tie zdroje, na základe ktorých žijú. No ale my ten koncept nemáme, keďže to máme ošetrené teda právne, nemáme obmedzený týmto, týmto spôsobom, že dobre, môžeš mať majetok, ale len toľko, koľko tebe síly stačia.
1: No, no, je to hej. taká živočišná na to, že, forma. Hej, koľko si ráma. ho
2: obehneš a koľko ho budeš môcť využívať a koľko si ho obehneš a budeš si ho môcť chrániť. Takže tam by to už bolo veľmi odlišné. Hej? Že máme tu príklad zo pár slovenských, mediálne známych, e, e, veľmi majetných ľudí, Mohli by sme sa ich spýtať, koľko ich fyzické sily stačia na to, aby si ten majetok ochránili. Bolo
1: by zaujímavé, ak vedia obiehať okolo svojho majetku.
2: <laughs> <laughs> Vieme, že mnohí politici alebo, dajme tomu, tí prominenti vlastne veľké polovina revíry, keď na strednom Slovensku a tak ďalej. Neviem, či tam chodia si to strážiť <laughs> a dávať pozor, aby im tam niekto nelovil, keď oni si to neželajú. Alebo tak. No a druhý konflikt s realitou je tiež v tej fyzickej rovine a to je vlastne tá obmedzená kapacita tých fyzických síl jednotlivca. Pretože uh, každý z nás má obmedzenú produkčnú silu. Hej? A tá produkčná sila, i keď je u každého odlišná, je v zásade viac menej podobná. Nie je možné fyzickými kapacitami, aby jeden človek uh, ja neviem, prekopal kanál La Manche. A to má krátky život a nemá dosť síru. A preto by to nemohol nakumulovať patričnú hodnotu v peňažných prostriedkoch, trázačných. Mm-hmm. Takže tie fyzické limity, čo sa týka uh, planéty, uh, dostupnosti zdrojov a tak ďalej, pretože musíme si uvedomiť, že uh, právo na súkromný majetok je právo vylúčovacieho charakteru. Hej? To je dôležité. Uh, to, no. to je iný typ práva ako napríklad právo, právo na slobodu prejavu. Ja môžem tvrdiť, že svet je nespravodlivý, ale môžete to tvrdiť aj vy. A môže to tvrdiť kdokoľvek. Nedochádza tam k tomu, že ja teraz to tvrdím a nemôžete to tvrdiť vy. Ale je to vyľčovacie právo. Práva na to je vylučovacie právo. To znamená, že pokiaľ nepatrí tento stôl a na základe tých kategórií, ktoré som vymenoval, to znamená, že mám právo ho používať, mám právo z neho dávať prí, mať príjem a tak ďalej, tak ďalej. Vy tým pádom to právo na používanie tohto stola nemáte. No. A pri obmedzenosti pôdneho fondu na tejto zemi sa teda dostávame do stavu, že keď teda kráľovi patrí všetko, čo majú teda ostatní. No samozrejme, že nič. No tým vznikajú tie spoločenské konflikty. Hej? Tým ľuďom sa to nepáči, že čo je on za, prečo by on mal mať všetko a my nemáme vôbec nič a tak ďalej, lebo v tých dobách pred predštátnych, pred vznikom štátu, v zásade tie, tie kmeňové spoločenstvá si ohraňovali to svoje územie, si vlastne vydobiovali silou. Voči ostatným si ho vymedzovali silou, tak ako to funguje v, podstate v prírode pri zvieratách, alebo pri tlupách celých, aj tomu či jednotlivcov, či klupach. Takže e, tam je ten rozpor v tom, že máme tu obmedzené množstvo, dajme tomu, statkov, vrátane pôdy, čo môže byť predmetom toho vlastníctva,
1: ale nie je obmedzené to právo, čo sa týka toho rozsahu. Aha, A je vylúčovať. Toto je veľmi dôležité. a Teraz ako adresujem to na poslucháčov, že vidíte, nebojte sa, že tak dlho hovoríme o súkromnom vlastníctve tejto, tejto inštitúcii. Je dôležité to takto vysvetliť a ja som veľmi rád, že to takto podávate a vy ste vedec z tej autority, to naozaj takto použijem. Aj na to, čo my všetci ako nejakým spôsobom vždy argumentujeme alebo chceme, pretože... To je presne tieto dve obmedzenia, alebo teda tieto dve limity, to osobné a súkromné vlastníctvo, ktoré sa už zlialo dohromady, a plus teda to obmedzenie tých fyzických limitov človeka, plus ešte to vylučovacie právo, že ja síce som slobodný a môžem hovoriť, čo chcem, tam sa nejakým spôsobom neobmedzuje názor jedného voči druhému, to je krásne. Ale ako náhle ideme do ekonomiky, do hospodárstva, skutočne tam nádhodo platí to vylúčovacie právo. Čo je moje, to nie je tvoje. Ano. A keď na to siahneš, tak si trestujem. Áno,
2: poručuješ právo. Týchto vylúčovacích práv je viacej, samozrejme, napríklad ďalší je patent.
1: A, napríklad, to je, to je, tiež,
2: to je duševné. tiež vylúčovací typ práva. Hej. Ja som to vymyslel, takže ty to nemôžeš teda používať teraz. A dajme to, že ty by si na to prišiel takisto, ale už to som vymyslel. Ja už to mám zaregistrované, už to spoločnosť akceptuje, že to je moje, tým pádom ty si mimo toho celého. Hej. Takže je toho, charakter, je toho viacej a je tu jedno, jedno, jedno veľmi, veľmi dôležité právo, ktoré má vylúčovací charakter, takéhoto charakteru, ktoré každý z nás pozná. Málo kto si to takto spojí, uh, je to, myslím si, že priame spojenie v tomto. A to je uh, monogramné manželstvo. Ah. Keď ja mám manželku, nemôže byť ona už manželka nikoho iného. Ja takisto nemôžem mať už druhú manželku. To je monogamné manželstvo. A za manželstvo bolo zavedené ako inštitúcia aj z toho dôvodu, keďže máme z hľadiska prírodného približne rovnaký počet mužov a žien, aby sa, dajme tomu, na každého samčeka samičku ušlo, aby mali partnera, tak musíme zaviesť toto obmedzovacie právo. Pretože znovu by sme sa dostali do stavu, kedy, dajme tomu, väčší samec si zaberie viacej samičiek a tí ostatní teda nebudú mať nič. Tak čo to bude znamenáť? No, budú to znamenáť konflikty. Lebo nebudú spokojní.
1: Znova treba povedať, že znova je to spoločenský vzťah, je to spoločenské pomedzené pretože práv. máme
2: kultúry, kde Aj. videl som teraz uh, znovu dokument o um, tých expedíciách, myslím, že to bola nejaká slovensko-česká expedícia do Papuí, ta Papuánová guinea, tam uh, v, tých, v tých kmeňoch, nepamätám si názvy tých kmeňov, tých kmeňov, ktoré oni navštívili, tam muži a ženy spali osobitne. A za účelom teda rodenia deti sa len stretávali tajne a v zásade nepozorovanie. Ale v život viedli viac menej osobitne, aj muži, aj ženy. A to je kultúrna záležitosť.
1: A ah, vidíte, presne tu sme. A zase sme akoby ušli, ale teraz si predstavte, že sa sem hrnie tá kultúra toho islamu a už to narušuje veľmi podstatne to právo, ktoré tu veju. Samozrejme, to máme. Áno, má to aj to, tieto rozmery. Ne, áno. No, ale to, chcel som ne, vlastne
2: ne. povedať, že keď sa pozeráme na tieto inštitúcie, lebo ak som povedal na začiatku, mnohí ľudia majú pocit, že sú to veci dané. To je, to je ako, na čo sa tomu vôbec uvažuje. Na tom, hej, ako vestským, na tom, že to je no-brainer. Slnko svieti, no a? Všetci to vieme. Lenže to nie je prípad inštitúcií spoločenských. Tie sú premenné v čase a sú premenné aj tými spoločenskými modelmi, tými civilizačnými modelmi, ktoré sice v súčasnosti už dominuje ten globálny kapitalizmus, ale z historického hľadiska e, boli rôzne typy tých spoločností, a mali rôzne teda pravidla, aj čo sa týkalo teda toho vlastníctva. Hej. Môžem spomenúť, pri tom výskume som narazil na vnímanie súkromného majetku severoamerickými indiánmi. Nena ja používam ten termín, že severoamerickí indiáni, pretože tam tých kmeňov boli stovky a boli veľmi odlišné. Ale v zásade tá oblasť severoamerická boli tie kmeňe rovnostárske. To egalitárne spoločnosti. No a ich vnímanie súkromného majetku spočívalo v tom, že právo na majetok, tiež to bolo viazané na pôdu, na prírodné zdroje, právo na tú pôdu má človek vtedy, keď ju využíva. Ako náhle ju prestane využívať, nemá právo tvrdiť, že je moja a prípadne ešte by chcel nejakú rentu, čo máme ten koncept, ktorý je teda veľmi ktorý a veľa ľudí ho vôbec nespochybňujú u nás. Ľudia si kupujú byty na to, aby ho prenajímali. Aby ich prenajímali. Aby mali rentu. Ale vlastne nepracujú.
1: No, no, to za tú odmenu. No no, no. Oni to by odmien... právo, keby sme u nás použili. No, <laughs> tak to by bolo. Renta sa považuje
2: z ekonomického hľadiska za veľmi deštrukčný faktor v rozvoji. Veľmi faktor. No, no, sme rentierská spoločnosť. A v rentierskej spoločnosti máme tu triedu rentierov a potom tých, ktorí teda musia na tú rentu platiť. Ale opäť. Je to tá jedna zložka z toho vlastníctva, tak ako my ju chápeme. Tí, tí, tí severamerickí indi- indiáni nič nepoznali f- f- ten turent. Oni to odmietali. Princíp jednoznačne bol, keď na tej pôde nepracuješ, nemáš si čo s nej nárokovať plody
1: veľmi, ako by som povedal, následovania hodný princíp, ale ešte kľudne, ak potrebujete aj ukončiť nejak tú tému, môžeme, ale už sme pomaly 3 čtvrte hodiny, čiže dáme pesničku. A... Dajme pesničku, jasne, ale nechcete ukončiť. Uh, Dobre, ešte k tomuto,
2: môžeme potom prejsť tej firma po pesničke, tým firmám. K tomuto súkromnému vlastníctvu ešte patrí jeden významný faktor a to je inštitút dedenia. Uh, opäť, u nás sa tie nerovnosti, môžeme to, ja mám 40, hej, takže ja si pamätám minulý režim ako 15-ročný chlapec. Ale pamätám si 90. roky, divoké 90. roky, hlavne tie počiatočné. A ako zrazu teda vtedy ešte ľudia teda mali peniaze, ktoré teda sa dáškoch podnikalo, lebo ľudia mali peniaze, tak si radi kupovali a ten, tá túžba po konzume bola veľká v súčasnosti stále je, ale už tých peniazí toľko nie je. No ale v zásade, častokrát, e, mnohí z nás, ja osobne takisto, poznáme niekoho, kto sa tým peniazom dostal vtedy nečestne alebo dokonca nelegálne. Ale už generačne na svojich potomkov sa to všetko očistí a oni si už teda užívajú relatívne teda v poriadku, zabudne sa a tak ďalej, užívajú si ten, ten majetok, dajme tomu. No a to dedenie je veľmi, veľmi, veľmi výrazný faktor, pretože celá tá, celý ten útlak od stredoveku a až do moderných dejín, ktorí v Európe, no nielen samozrejme v Európe, ale pre všetkým v Európe, a, vykonávala tá, tá dynastická, tá monarchistická, alebo tá šľachtistická trieda, ako by som to nazval, bude postavená práve na tom ište to dedenie. A napríklad tí severoamerickí indiani mali ošetrované to dedenie tak, že vlastne keď človek zomrel, jeho priami potomkovia nediedeli jeho majetok. Dedila to komunita. Hej, pretože týmto spôsobom sa neprenášali generačne té nerovnosti. Dajme tomu, že on bol dobrý lovec, podarilo sa mu uloviť viacej tých bizonov, mali viacej koží, mali viacej ja neviem čoho. Ale e, to mohla byť zhoda okolností, to mohla byť e, no proste len taká vec, ktorá nemusela by trvalá. A... Na základe toho by sa mohla začínať generačne e, prenášať tá nerovnosť, keby teda všetok jeho majetok, toho dobrého bojovníka, jeho manželky, alebo ako by som to nazval, e, bojovníka, povedzme, že bojovníka, by zjedili len jeho deti. Takže oni to mali takto ušetrané, že tí priami nie dedia, dedia ostatní dobra. a tým sa vlastne zvyšovala taká nejaká všeobecná úroveň materiálna, hmotná celej tej spolo- toho, celé, celého toho spoločenstva. U nás ľudia e, samozrejme ja takisto sa ťažujú a nadávajú na nejakú dedičskú daň. Áno, prečo nie? Lebo však (laughs) my nie sme tí bohatí, ktorí majú čo dediť. Ale tí bohatí, čo dedia vo veľkom, tak tam v podstate ide už o politickú moc, pretože ja síce dedím, dajme tomu, ja neviem, dom postaram otcovi, ale tým, tým mi to ušetríte, že si nemusím brať nejakú veľkú hypotéku, alebo možno si budem ďalšiu brať. Ale ide o to, že v podstate, keď beď vo veľkom, tak prenášate generačnú nerovnosť, a ak už tá generačná nerovnosť, cez generácie, teda nerovnosť, a ak tá nerovnosť už znamená politický vplyv, tak už vlastne tvoríte ďalšiu politickú triedu, ktorá má úplne iné štartovné podmienky, ako bežný
1: človek, hej? No za tieto myšlienky a za toto objasnenie som veľmi, veľmi poďačný, pretože toto ešte nikto nerozoberal takýmto spôsobom napríklad tú inštitúciu dedenia týmto e, vysvetlením. A ono znova, aby sme si aj my, posluchači, uvedomili, že toto je teraz to, to dedenie, ktoré prišlo až niekde od toho feudalizmu, pretože teraz je práve výročie v Čechách toho Karla IV. a vymretia tých Luxemburgov a podobne. takto si oni spájali tie majetky tým, že sa ženili, vydávali medzi sebou, vznikali tie dedictva, z toho a podobne. A ono to prešlo do tej nejakej modernej histórie, až do toho kapitalizmu, alebo poviem tej trhovej s tým, že teraz, keď akože tá dáňa, demokrati sa bránia dedickým dáňam a podobným veciam, veď to je trošku taká korekcia, taká oprávka toho feudálneho, nespravodlivého systému, ano, ano. že keď už teda ste zdedili a máte to, tak teda aspoň tej spoločnosti vráte niečo v rámci tej dedické A Keď si dány, vezmeme napríklad,
2: aj. že by Inštitút súkromného majetku mal určité vrchné obmedzenie. To by musela byť samozrejme verejná demokratická diskusia, že ako by sa také niečo stanovovalo a tak ďalej. A tak, ďalej. tak v zásade potom aj to, ten inštitút dedenia by sa stal irrelevantným, pretože ak by teda človek mal zdediť niečo a už, teda, už niečo má a mal by zdediť ešte niečo, čo sa už dotýka toho limitu, tak z toho by bolo dajme tomu, že nastavená tá daň, ktorá by z toho odsekla akurát tú časť, aby ten, ten dedič bol maximálne v tom limite toho maximálneho vlastníctva, hej? A to, lebo samozrejme inštitút dedenia má svoj zmysel spoločenský. Jasné, že rodičia chcú svoje predsvoje deti to najlepšie. na čo máme stavať zase nové domy a na tá, na sa máme znovu zadlžovať a tak ďalej a tak ďalej. To má svoj zmysel, ale už to ide v iných iných rovinách spoločenských pravidiel a väzieb, pokiaľ je to majetok obrovských. Tam už ide o niečo.
1: Mm, treba aj rozdeliť dosť teda tú ekonomickú stránku toho inštitútu dedenia od tej spoločenskej a možno morálnej, že teda keď po mne niekto zdedí a tak ďalej. To áno, je to, kamarátka nema...
2: robí niekde vysoko pre firmu Mars. Všetci vieme, čo to je. Je to firma, ktorú vlastne, momentálne vlastne nejaká vnúčka sa mi zdá. Takýchto firm je relatívne dosť tak tie, tie ľudia sa vlastne
1: už len narodili do toho bohatstva. A už sú len rentiermi. No a reprodukujeme tu vlastne ten feudalizmus, čo bol predchodca kapitalizmu. To treba pre... Áno, áno, samozrejme. Určite, to, ľudí, to, 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 to určite
2: To instituciálnou konštrukciou, samozrejme áno. No ale ja by som teda ukončil, že dajme tu vesničku a potom sa môžeme venovať... Áno, díky im, pekne. Dobre, dáme
1: pesničku. Vy ste vyberali, takže počúvame. No, takže preklopili sme sa pomali už aj do druhej časti vysielania. Ak by bol nejaký telefon alebo mailík, je? Není, dobré. Telefon máte teraz možnosť, ale mal som povedať číslo, čiže to je 0944 462 052. 052. vidíte, no, tak to by som sa bol pomýlil. Čiže kľudne. No a my budeme pokračovať, pokiaľ je to zaujímavé, aspoň uvediem teda ja, že toto nie je relácia ekonomické rozhovory, toto je relácia ekonomická demokracia, číslo 34, ale presne kvôli tomu vedeckému vyjadreniu veľmi si vážim to, čo nám zatiaľ ako host Adrián hovorí, a chcem pokračovať potom aj v tých ďalších a uvediem to do súvislosti s ekonomickou demokraciou, že za prvé stretávam sa pri prezentáciách, že ľudia veľmi útočia na to kolektívne vlastníctvo, že to je niečo neprirodzené, čiže túto naozaj sme si aspoň povedali v tej inštitúcii, že pozor, to predtým nebolo, potom to vzniklo aj to súkromné vlastníctvo. Medzi tým sme tu mali obdobie v 20. storočí, že zase zaniklo, aspoň na našich územiach a v našej kultúre. a znovu sa obnovilo, čiže o tomto všetkom je, preto to vysvetlujeme a pôjdeme ďalej do vysvetľovania ďalších inštitúcií, kde sa znova takto dozvieme. Ak zostane čas, tak to nejak ukončíme a povieme si niečo aj k tomu kolektívnemu vlastníctvu a k takýmto veciam. Keď nie, ja si myslím, že pán inžinier Ondrovič tu nie je naposledy. Kľudne poviem, že dobre, bol teraz v ekonomické demokracii, potom bude v ekonomických rozhovoroch niekedy v lete a takto to budeme striedať. No a keďže nič tak poďme teda ďalej pokračujme, skončili sme tou inštitúciou súkromného súkromné vlastnictva áno. veľmi ďakujem za naozaj tie slova sú zapísané, zaznamenané takže už sa budem aj ja odvolávať v tých určitých praktických debatách na to, čo ste povedali pretože toto je dôležité A vy máte potom aj v tej svojej vedeckej práci ďalšiu inštitúciu, takže už to teraz nechám na vás, ako ju rozoberete a máte čas.
2: Tak ako druhú v podstate príčinu, tú podstatu, ako v tej podstate svojej krízy, je tá inštitúcia firmy. Pretože tá inštitúcia firmy je vlastne spoločenský nástroj určitej tak sú rôzne definície, na čo to slúži a tak ďalej. E, organizovanie hospodárskej činnosti, zabezpečovanie potrieb, e, v tom obchodnom zákonníku je teda dosahovanie zisku a tak ďalej. ďalej. Záleží, že v zásade tých úhlov pohľadu na inštitúciu firmy je veľa a e, každá má nejakú definíciu z pohľadu toho, že akú úlohu tá firma plní v spoločnosti. No a ako som na začiatku povedal je neférové obviňovať teda, e, veľké korporácie z toho, že sa snažia dosahovať zisk A samozrejme, pri tom dosahovaní e, spôsobia vzhľadu na ďalšie okolnosti, a tak ďalej, nejakú globálnu ekonomickú krízu. Dokonca, ešte horšie ako globálna ekonomická kríza, je tá ekologická kríza, pretože tej sa nevieme brániť. Globálnu ekonomickú krízu vieme zastaviť. To sú spoločenské pravidla. Ale v životnom prostrede matka príroda je vis major. To máme aj v práve, vis major.
1: Rozumiem tomu, ale... Takže prečo... keď príde globálne
2: oteplovanie, s tým nespravíte nič. Proste keď bude teplo, koniec. Príde sucho, koniec. Ako pre, pre, premena, premena pôdy na neobrábateľné, niečo, čo nebude mať žiadny výnos, čo by sme mohli jesť, s tým nespravíme vôbec ničo. Vyšia moc,
1: ale predsa len teraz budem braniť aj poslucháčov, určite teraz točia e, mobily a, a píšu maily, že nesúhlasia, pretože voči globálnym korporáciám je tu momentálne naozaj už také skoro až politické a nejaké také všeobecné povedomie, že fuj s nimi a to je to zlé a to treba nejakým spôsobom zničiť Takže počúvam vás pozorne, ale dali ste také tvrdenie, ktoré... Treba... No áno, ja, 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 vedecky... moje tvrdenie je,
2: že... To defini- tá definícia inštitúcie firmy, tak ako je v našom práve, tak tá určuje vlastne tým majiteľom a tým manažerom v tej firme, ako sa majú chovať, aké výsledky majú dosahovať. To je cieľom tej firmy. Takže ak zmeníme inštituciálnu právnu konštrukciu tejto inštitúcie, tak potom môžeme hovoriť, áno, ja poznám mnohých ľudí, ktorí sú v komerčnej sfére, v takých už vyšších pozíciách a tiež nie sú spokojní s tým, že čo musia robiť. Prídu večer domov a majú výčitky svedomia, že no, musel som ja tlačiť na tých mojich podriadených, musel som sa chovať tak a tak a tak a tak. No a nerobím to dobre. Ale to je... I poslanie v tej institucie, ktoré majú. To je niečo podobné ako vojak v armáde. No proste v armáde vojak musí ísť, keď je teda krizová situácia, strieľať a keď už to je nutné zabíjať.
1: Áno, to je dobrý príklad. Už vám nebudem do toho vstupovať, ale ten začiatok bol taký, taký, povedal by som skoro až atraktívno škandálny, že určite sa to <laughs> No ja by som ho tiež aj, radšej, keby tie korporácie nie, nie, boli ale iné, alebo nie, to je, to je, neboli. To dôležité, pretože takto to poviem, že Pardon, že do toho vstúpi možno troma, štyrmi letami. Za prvé, do toho roku 2009, kým nebola kríza, tak sa všetky tieto organizácie rozvíjali určitým spôsobom k takému nejakému blahobitu. To je to, čo tu bolo aj definované niektorými tými manažerskými mysliteľmi, že vyzeralo to, ako keby bola diálnica a po nej ideme tými luxusnými limuzínami a cesta pred nami je donekonečná a donekonečná sa budeme rozvíjať. To je prvá vec. A druhá vec je, Že ešte ja som sa učil na manažerskej univerzite... Taký ten, taký ten diagram, nejaký Howard Krausier, alebo ako sa volal, e, ktorý definoval, že samozrejme firma vždy začína od malička, to je to SZČO, ktorí sa dajú dohromady, vytvoria SROčku, e, tá keď vzrastie potrebuje kapitál, vytvoria akciovú spoločnosť a teraz tá akciová spoločnosť sa rozvíja, rozvíja, zistia, že už potrebujú expandovať, tak si vytvárajú filiálky. Ďalej, potom on to vždy posudzoval, že to je roz, fáza rozvoja, potom je fáza krízy, tu treba zase fáza rozvoja a fáza krízy. A mne to nedalo, keď priamo z Open University tento profesor Crozier hovoril, no ale teraz niekde ten siedmy bod toho rozvoja je, že a už je to globálne, už je to transnacionálne a teraz akože nastáva kríza. A kríza čoho? A on to vždy dával taký otázník veľký a toto bolo na premyšľanie domov, aby si všetci manažery premyšľali, že čoho kríza nastáva... Ja si osobne
2: myslím, že to Aj. nemusí mať ani ten globálny rozmer. Mm-hmm. Tá firma že môže mať... Áno, ale tá firma môže mať kľudne nejaký lokálny význam, že e, pre mesto, dajme tomu, je dôležitá. hej, zamestnáva veľa ľudí a tak ďalej. A tým pádom už manažery a majiteľia majú určitý, dajme tomu, jak sa hovorí v politike, vydierateľný kapitál alebo vydierateľný potenciál, Uh, kde môžu od toho spoločenstva, od toho mesta žiadať, dajme tomu, no postavte nám cestu alebo vlastne nejaké ďalšie dajme som, by som povedal, že ústupky alebo už v podstate má vplyv na ten okolitý na to, na, to, na, to, na, to okolité, na to okolité prostredie nehovoriac teda o životnom prostredí že môže vypúšťať emisie rôzneho charakteru alebo v podstate bude si nárokovať nejaké prírodné zdroje, vodu a tak ďalej. Hej? Sú príklady, kedy často miestná lokálna firma si začne nárokovať napríklad, že vodné zdroje a tí obyvateľia tam začnú nejakým spôsobom pocedovať nedostatok tej vody. Tak to už je tiež konflikt. A ten konflikt spoločenský, ktorý takéto firma môže vyvoľať, na to neozaj, nepotrebuje mať tá firma veľké globálne rozmery.
1: Áno, to máte pravdu, ale ja som vás zviedol skoro s cestitou otázkou, pardon, keď máte pokračovanie, môžeme ďalej. No
2: tak v hej, zásade
1: tú môžeme znovu hey, hej, áno, rozobrať tú hej, firmu hej, ako v no,
2: takéto náhej konstrukcii. Čiže to
1: tu ešte nebolo. To je dôležité povedať si naozaj, že firma je inštitúcia, že čo to všetko obnáša. Pretože, pardon, že ešte teda to takto skúšam, že Totižto to ľudia nerozoznávajú organizáciu ako takú, teda organizáciu hospodársku ako firma, podnik, a organizáciu, povedzme naozaj takú spoločenskú, ako je občanské združenie, alebo povedzme nejaká charita, alebo podobné veci. A všetko to naháča dohromady, pretože nikto ich to neučil. V televízii to neuvidíte a teraz je to o tom, že skutočne dávajú všetko dohromady a myslia si, že to, ten, ten podnik môže byť ten, že všetci si robíme, čo chceme a naopak tá firma má tou charitou, ktorá teda v tej chvíli, keď akože nie je zisková. tak je nezisková a rozdáva ten majetok. Pletiem to takýmto spôsobom. E, skúste pokračovať v tom objasňovaní inštitúcie firmy, pretože toto je pre nás veľmi dôležité a podstatná.
2: Tak, zoberiem to tak od podlahy. Uh-huh. E, keď si to vezmeme... E, áno, inštitúcia firmy je v zásade, môžeme to vidieť v dvoch rovinách. Prvá vec je to e, rovina, že je to osobitná právna, právnická osoba. A, a. je to osobitná entita. Je to fikcia určitá, ktorá existuje niekde na papieri, e, nemá žiadny v zásade fyzický obsah, lebo ak už mám nejaké auto alebo nejakú budovu, že to má to hej, tej firmy, ale firma ako taká je záznam niekde na obchodnom registri a to je v zásade len písmenko na papieri. Takže je to fikcia, hej. Ale už má právnu, právnu, identitu, právnu identitu.
1: To, čo sa hovorí, že právna osoba. Kde je tá osoba?
2: Áno, je tá osoba, tak. Tento koncept pochádza uh, dokonca zo starého Ríma. Uh, lebo v zásade, oni tam samozrejme, ten koncept chábali trošku inak, ale um, ono. druhá rovina, ako som povedal, prvá je, tá, že to je tá právnická osoba. Ale druhá rovina je to, že ide vlastne už, už o nejaké nejaký nejaký kolektívne snaženie. Jasné, že niekto môže argumentovať, čiže, ale ja som sám živnostník, hej, alebo ja mám sám mesročku. Ale to je, to, je, to je v podstate jedno, pretože lebo v, takej, v takom prípade v zásade ten človek využíva len tú právnu identitu, aby teda nejakým spôsobom mohol fungovať v tom systéme ale potom tiež už naráža na svoje fyzické limity. že ja som, dajme tomu, práce. No áno, jednoducho Má si robiť všetko, tak nestíha a dajme tomu, že mu chodia objednávky a tak ďalej a chcel by teda prijať tie objednávky, ale musí ich odmietať, lebo nestíha, musí sa aj vyspať niekedy a venovať sa deťom, rodine a tak ďalej. Tak potom už vlastne začne teda využívať ten, tú inštitúciu nájomnej práce. Hej, to je tiež vec, ktorej sme sa mohli občas trošku, ak nám ide čas, povenovať, lebo to je veľmi zaujímavý koncept. No a e, tým pádom už sa jedná o kolektívne úsilie. No a ako náhle ide o kolektívne úsilie, v podstate zo spoločnosti si dobre vieme, už potrebuje nejaké pravidla. Hej? Či je to parta, ktorá behá povonku, alebo sú to chlapi, ktorí chodí futbal. Či formálne, alebo neformálne pravidlá tam vždy nejaké budú. No ale ak je to v zásade nejaká jednotka koordinovaná e, činnosť ľudí, ktorá už má vplyv na to vonkajšie prostredie, a má už teda nejakú oficiálnu formu, tak v podstate už musí mať nejakým celospoločenským kodexom, tým zákonom, zadefinované pravidlá. Fungujeme takto, máme takéto orgány, máme takéto práva, môžeme robiť toto a toto a toto a toto. A toto. No a to je tam vlastne tá kolektívna to je tá, vlastne tá kolektívna snaha, lebo kolektívna snaha má vplyv na okolie. To sa asi popredne dá. No a v tom starom Ríme sa to už vlastne z tohto hľadiska vnímalo, že oni to nazývali akože slovom korporácia takisto, ale to vychádzalo z toho kooperácia, to znamená, že akože viacerí operujú. Ah, to je tak oni vlastne, oni vlastne vychádzali z toho, že tie ich korporácie, oni tý, nazývali korporáciami uh, identity, ako ja neviem, dedina, mesta, alebo spolky a tak ďalej. Uh, a vtedy vlastne vznikla aj tá, ten koncept tej právnickej osoby, že to mali, malo, malo tá, tá, tá korporácia mala osobitnú právnu entitu.
1: Z rímskeho práva vlastne.
2: Áno, je to z rímskeho práva, ale uh, už v tom, v tom období sa vlastne uh, prejavili to, tie, tie, aj tie negatívne veci toho, že ak ide o kolektívne úsilie, to znamená, že má to väčšiu silu a to môže byť takisto negatívne. Nemusí to byť pozitívne, dajme tomu, že e, spojí sa pár chlapov a rozhodne sa znam, aj aj tých 90. rokov, že e, tam tamtoho a tamtoho, aby e, robili to a to. E, a budú to odôvodňovať, dajme tomu, nejakým spôsobom. Takže vtedy už je vážne dôležité, že ak teda má tá kolektívne, to kolektívne úsilie tých ľudí e, právnu identitu, tak musí byť definícia toho ich snaženia presne stanovená. No a e, ak nie je, tak sa môže teda stať to, že si zadefinujú také ciele, ktoré môžu mať veľmi škodlivé teda, efekty pre spoločnosť. Je. S tým, že využívajú tu ben- ten benefit tej právnej osoby. No a takže v tom, v tom starom Ríme e, sa na začiatku nie, ale potom neskôr sa udelovali. Udelovali sa normálne koncesie, že dobre, tak vy môžete byť tá právnická osoba, tá kooperácia, tá korporácia. To, čo už poznáme teraz my. Takže to Aha. je tá prapodstata, že ide o kolektívne úsilie, lebo ako poznáme z, z ekonomie, ide o synergický efekt. To znamená, že nie je tam 1 plus 1 sa rovná 2, ale 1 plus 1 sa rovná 3. To znamená, že keď už začneme dvaja robiť, výsledky nebudú že súčet mojej práce a tvojej práce, ale väčšinou ten výsledok už má ešte ďalšiu pridanú hodnotu.
1: To, to násobenie teda tá synergetika, Synergický ktorá sa o hovorí. A v tom ja len doplním, že to je presne čo vlastne napríklad aj ten Peter Draker vysvetľoval, že pozor na to, že vždy, keď máte takúto organizáciu, ktorá je hospodárska, tá síce je veľmi budovaná ako dovnútra, to znamená, že má tam všetky tie súzťažnosti a má zdroje, má majetok, má ľudí, ktorí robia, má, má produkty, má zákazníkov, a všetky takéto veci. Čiže to sa zdá ako naozaj veľká živá konkrétna bytosť, tá, tá osoba ako, ako taká, ale vždy je to akurát o ľuďoch, čiže to je organizácia plná ľudí a tými hospodárskymi výsledkami je zameraná smerom von. Áno, to je to, čo vy potvrdzujete, že to zameranie smerom von Niekde sa to zvrhlo, pretože nejak, možno aj, a možno to vysvetlíte, aby som zase to ja nejak neodbočoval, že väčšinou to malo byť zamerané na to, pozitívne pôsobenie, vyrábať, slúžiť ľuďom, robiť niečo. Ale momentálne sa to už zvrhá aj na to, že máme teda tú virtuálnu ekonomiku, máme kopec povedzme príkladov, kde e, sú tie firmy, neziskovky, ktoré takisto sú tými právnickými osobami, je tam kopec ľudí, pôsobia smerom von, ale zvrháva sa to no, na podvoda naše...
2: Čím neprehľadnejšie, to samozrejme tým
0: lepšie.
1: No, aj, aj.
2: Um, v zásade... E, takéto kolektívne snaženie, hej. nemusí to byť samozrejme len nejaká hospodárska činnosť, môže to byť jakákolivná činnosť. E, keď sa na to pozeráme z takého teoretického hľadiska a z hľadiska toho vplyvu alebo tej väzby na to ďalšie okolie, tak e, rozdelujú niektorí autory, celkom významný, by som povedal, tie inštitúcii na dve kategórie. To kolektívne hlas. A to je na tzv. Ex- inkluzívne a extraktívne. To znamená, inkluzívne sú tie, kde kolektívne úsilie e, nejakým spôsobom integruje tých ľudí priamo zúčastnených, ale aj to ďalšie širšie okolie. Ne, tomu ja neviem, môžeme si povedať príklad, materské centrá pre mladé mamičky. Je to inkluzívna institúcia, pretože nie len dáva dokopy tie mamičky v tom voľnom čase, hej, ale v podstate s preneseným spôsobom, pozitívne pôsobí na tú spoločnosť ďalej cez tie rodiny, celé ako manželova a tak ďalej. A ďalej sú to typy inštitúcií, ktoré sú extraktívne, to znamená, ktoré určitým spôsobom to kolektívne úsilie smerujú ne, smerom, kde sú nejakým spôsobom z toho okolia niečo získať. Aj, Viac ne? ako do dať. Viac ako do dať. Preto je to extraktívna úloha. A to už je v podstate firma. Pretože úloha firmy je dosahovať zisk. A zisk, definícia zisku je, ľudovo povedané, získať viac ako dať. Áno. Tým pádom do, dochádza k extra hospodárskej činnosť,
1: Ekonomická činnosť, ktorá... Uf.
2: Ten zisk môžete dosahovať akýmkoľvek spôsobom. To akože ide, V zásade sa treba na to pozrieť len v robine transakcií, odchádzajúcich Aha. a prichádzajúcich. Tak to už trošku vedecky hovoríme, ale v pohode... To nie je nič vedecké. Transakcie sú peniaze, ktoré každý, den, každý z nás pozná z vlastného vrecka. No, tak
1: tu sme doma. Že to, má ten to sú transakčné dopad, prostriedky. Dópad do vlastne tej firma finančné... má
2: si vždy len vtedy, keď si príjme viac tých transakčných prostriedkov, ako ich vydá. A je jedno, v zásade, fakt, je naozaj jedno, aký proces za tým celý obehne. Cieľom tej firmy je získať viac transačných prostriedkov. To je všetko. To nakoniec, zisk v, v, tej, tej, v tom uštovníctve, v tom zákone je pomenované ako zisk. A podľa tých pravidel definície firmy to patrí tomu majiteľovi. Za určitých pravidel a tak ďalej.
1: jedna jednotka peniaza. Aby sme to nenazvali nejaká mena, ale proste peniaze. Áno,
2: ja to nazývam transačné prostriedky, pretože a, transačné prostriedky, prostriedky uh, to je úloha peniazy. To je úloha peniazy, plniť tie transakcie. Ako náhle sú peniaze ukladané a tak ďalej, strácajú svoj význam. Ale to je iná téma. To je iná téma. No a späť k tej firme. Tá firma je teda už v samom jadre postavená extraktívne. Ale je rozdiel v tomto prípade na veľkosti. Veľmi záleží od veľkosti. To znamená, keď som ja živnostník, alebo mám nejakú malú firmu, robí nás tam čo, 10, 20, a to je jedno... Uh, v zásade dosiahneme nejaký zisk, ale úlohou tej firmy je v podstate, aby sme mali mzdy. A to si ľudia často mília, že čo je získa, a čo je, čo je vlastne nejaká mzda. Pretože firma, majiteľ firmy, alebo tí menažeri a tak ďalej, dostávajú za tú, tí, čo sú neaktívni, dostávajú za tú mzdu, to znamená, za tú prácu už majú odmenu získy nad kategória, to je niečo ďalej. A pokiaľ ten majiteľ tej firmy nie je aktívny v tej firme, tak je to v podstate renta. To je ako keď ja, že ja si najmem tam tú tlupu chlapov, nech niečo spravia, ich výsledkom práce bude toto a toto, no ale de jure, teda po práve, je to moje. Ja im samozrejme musím dať nejakú teda protihodnotu na základe tej dohody. Tá dohoda samozrejme nemusí byť rovná, pretože ja môžem byť vo výhodnej pozícii, alebo aj oni môžu byť vo výhodnej pozícii. No ale už ja de jure som vlastníkom toho výsledku, výsledku ich práce. No a to nám veľmi, veľmi, veľmi záleží na tej veľkosti tej firmy. Pretože tie efekty, na tú, ten extraktívny efekt z toho okolia potom je mimoriadne silný. Mimoriadne silný, keď je tá firma veľká. No a v konštrukcii firmy takisto nemáme obmedzenie veľkosti firmy. Takže v ekonomickej teórii poznáme veľmi dobre rozpracované modely oligopolov, monopolov a tak ďalej. Každý bežný človek pozná, čo to je monopol. Hej. Čo je oligopol, už... Však veľa ľudí nevie, vedia, čo naše, sú oligarchovia. Vetlo, aspoň Oligopol je napríklad telekomunikačný trh na Slovensku. Hej? Máme tu štyri, myslím, už teraz firmy, ktoré v podstate ovládajú všetko. To znamená, je niekoľko veľkých hráčov, ktorí ovládajú takmer celý trh a potom je dajme tomu nejaké väčšie, podstvo, väčšie väčší počet menších hráčov, ktorí ovládajú dosť malú časť toho trhu. No ale tí hráči, tí už vlastne tým, že sú takí veľkí, tak už majú silu nastávať podmienky aj voči zákazníkom, aj voči tým ostatným konkurentom. To je bankový trh na Slovensku, na Slovensku, ktorý je oligopolný kartel a tak ďalej. Ale to je v zásade v každej, v súčasnom stave sveta už je to v zásade v každej krajine a každý sektor ekonomiky. Aj pekárne sú oligopolné. Jasné, že dáme tomu, že každé druhé mesto alebo každé mesto, alebo možno, že každá druhá dedina má nejakú malú vlastnú pekáreň. Ale de facto ten trh s tou distribúciou do tých obchodov a tak ďalej ovládajú veľké firmy. Takže to je oligopol.
1: No To doplním, že vlastne to ste mysleli na tú veľkosť, vlastne ako oni pôsobia na trhu, to znamená týmto spôsobom a tam je potom tá otázka tých nadnárodných korporácií. Neviem, či sa toho dotknúť. Či no to je, do likvátor, to je v podstate je ako by som povedal, mhm. že
2: tá globalizácia, čo znamená de facto harmonizáciu právnych noriem medzi krajinami s cieľom určité jednotky, v tomto konkrétnom prípade teda firmy, aby mali lepšiu pôsobnosť, umožniť im lepšiu pôsobnosť v iných krajinách. Vytvoriť im v podstate ľubovoľné podmienky podľa ich zadania. Ale samozrejme, tam je veľa zainteresovaných strán, takže to nie tak jednoducho, ale o tom je globalizácia. To znamená určitú unifikáciu
1: určitého právneho prostredia. A Áno, tu asi, vy tam máte napísanú ešte aj tú, tú inštitúciu právnych noriem, alebo ako sa to volá, tu sme asi došli do toho bodu, pretože už ne, ne, nepovažujem ani za potrebné ísť ďalej do tej globalizácie a do týchto vecí, ale vy ste tam mali práve, že ten základný rámec tej inštitucionálnej konštrukcie spoločnosti, sú tie právne normy. Tie áno, normy. To sú tie a z toho vychádza potom aj tá inštitúcia firmy a ešte to ďalenie potom... Áno, áno. Tie právne normy zkoloči- sú kľúčové, lebo samozrejme tie sú... Inkluzívne, m- čiže nezisku, aby nezisku- som ja povedal. Extraktívne, čiže tie, ktoré naozajúme
2: kvôli uh, účelom zisku. Dajme tomu, že áno. Hej. Uh-huh. No ale v zásade, uh, ako hovorím, tá veľkosť je veľmi dôležitá, aj z toho dôvodu, že nie len ten extraktívny vzťah, ako by som povedal, definícia tej firmy voči okolitej spoločnosti je v zásade čerpať viacej. To znamená, že pre tých, čo tam vnuka pracujú, alebo to majú majiteľia, tak pre nich vlastne rastie ten majetok. Je to priamo súvisí, samozrejme s tým institúciou súkromného majetku. Ale tam je ešte ďalší konflikt na tej veľkosti. Tá inštitúcia v sebe, tá inštitúcia firmy má v sebe tie tiež dva konflikty v sebe už zadefinované, tak podľa toho, ako je stanovená v práve. A ten prvý, to konflikt, to spočíva... Ten prvý konflikt spočíva v tom, že rozdieluje teda tých ľudí pôsobiacích v tej, tej kolektívnej snahe na dve kategórie vlastne. Na jednej strane sú vlastníci a menežeri, na druhej strane sú tí zamestnanci. No a oni majú veľmi odlišné práva. Hej, výsledok tej firmy je kolektívne snaženie, ale o tom výsledku toho kolektívneho snaženia de jure môže rozhodovať len management a majiteľia. A keďže vieme, že princípom každého pracovného pomeru v organizácie je, že zamestnanec musí vytvoriť väčšiu hodnotu, ako dostane na výplate, inak by nebol zisk, tak tá hodnota, tá rozdielová, je vlastne majetkom de jure, toho, toho mal vlastníka tej firmy a o nej rozhodujú tí vajiteľia spolu s tými, s tými manažérmi No a tam samozrejme ten konflikt, že um, pravidelne počúvame, um, keď um, zamestnanci Volkswagenu alebo v Čechách Škodovky protestujú um, proti um, nízkemu, znovému ohodnoteniu alebo nižšiemu nárastu miest, keď firme sa darilo, hej, že vykázala veľké zisky, ale management sa nechce akože podeliť o tie zisky s tými zamestnancami, tak vyhlásia štrajk, alebo pôjde štrajkom, že chceme určitý podiel, buď teda jednorázový, alebo nám navištím mzdy o určité vyššie percentovo a tak ďalej. Takže tam potom už neustále prebieha ten boj. A teda, treba si uvedomiť, že ten boj je nainštalovaný formou tej definície.
1: Čiže už je to priamo v tej inštitúcii...
2: Predinštalované. Ten predinštalovan, keď si zoberiete, a to mnohí z nás poznajú, častokrát si to ľudia na vlastnej koži odžili, keď niekto povie, že buď sám, hej, alebo niekto z okolia, že no spravili z neho šéfa a už sa zhrá dôležitý. No ale on tým, že sa stal s členom manažmentu, získal inú úlohu. A tým, že jemu ide o to, aby si udržal ten svoj príjem, No tak musí plniť tú svoju pracovnú úlohu. A pracovnou úlohu manažéra, alebo teda, dajme tomu, tomu vrcholového manažera je mať od tých zamestnancov čo najviac. Takže keď sa cez noc z bezného zamestnanca urobia e, šéfa, tak cez noc, a to sa nezmení človek cez noc, e, morálne ani nejako inak, ale zmení sa jeho institucionalná úloha, musí inak sa začať správať a potom sa začne dostávať do konfliktu s svojimi, svojimi bývalými spolupracovníkmi. Takže to je vlastne nadefinované v zákone, že ten, tá forma postaví proti sebe dve skupiny ľudí, a to sa potom prenaša aj do vonkajšej spoločnosti, samozrejme. Hej. To... A to a...
1: sú tie spoločenské protirečenia, ktoré áno, áno, ale... politikov.
2: <laughs> Preto si e, častokrát neuvedomím, keď ja neviem, môžem sedieť e, na pive niekde s nejakým človekom, nejakým človekom, tam príde nejaký nový človek a tak ďalej. A môžeme si rozumieť, môžeme sa baviť o čomkoľvek a vôbec neviem o tom, že je šéf nejakej firmy ale jakonáhle by som ja musel byť jeho zamestnanec a už by smešli do konfliktu.
1: Áno, a už sa to tak a trošku... to je už tá inštituciálna
2: podstata záležitosti. Je,
1: uh, bolo by asi, a možno aj nejaký z poslucháčov sa ozve zavolá, pretože je tam ešte jedna tá otázka, že dobrá, ale ten status sociálny toho manažéra je častokrát tiež ako byť zamestnancom s výnimkou tých, čo dostávajú nejaké podiely a akcie a podobné veci. A neviem, či pôjdeme tak do hĺbky, lebo vy ste ešte chceli ten druhý konflikt. Takže... Hej, no tam sú samozrejme
2: nuancie v tých konštrukciách a... Uh, v zásade ide o to, aby sme si povedali ten základný problém, v čom je. Keď, keď pôjdeme úplne do tých detailov, tak jasné, že uh, IT menžeri sú zamestnanci a tak ďalej, ale uh, už v tom zákone, keď sa pozrieme na tú konštrukciu tej firmy, tak už v tom, tam jasne vidíme, že má nejaké orgány, je tam je nejaká dozorná rada, dajme tomu to je tá SROčka, uh, nejakí konatelia a tak ďalej, takže to už sú v podstate inštituciálne úlohy. Úlohy. Takže tam už majú tí ľudia iné práva a iné povinnosti voči tým ostatným aj voči tej, tomu cieľu tej inštitúcie, toho naplňovaní toho získu. Dokonca myslím, že v angloamerickom práve majiteľia majú právo vyhodiť manažerov, ktorí nedosahujú získ už len z toho dôvodu, že
1: nedosahujú zisk. No myslím, že to sa stalo teraz v tom OKD, v tej kauze, kde teda tí zahraniční manažery doslova opustili priamo hneď v ten deň a vyslovene ušli z Českej republiky, pretože ich tam naozaj, oni mali tú pracovnú zmluvu na vytváranie zisku, ale nikto im nepovedal ani z tých špekulantov, čo vlastne kúpili to OKD, že to OKD je vlastne v krachu. No a keď to zistili, tak asi prvé, čo urobili, chránili si kožu, ušli napriek tomu, že stracili tým pádom mzdy a podobné veci. Ale to len okrajovo, to som doplnil do toho, že tu je ten príklad toho, že manažer je skutočne v tom sociálnom Jasné. statuse zamestnanca. Áno,
2: je, ale e, ako hovorím, už tá institucionálna úloha je, že on má zodpovednosť voči majiteľom. Áno. Takže to je, to je to isté, ako keď e, zoberiete, že ja neviem, niekto sa stane poslancom Národnej rady. Takže, on už má určité zodpovednosti, vyplývajúce z tej inštitúcie toho poslanca.
1: Hey, ale tam radšej nejdeme.
2: Ide o to, aby som ilustroval to, že to je, ako sa to ľudovo hovorí, stolička. Nejde o toho človeka, ale o to, o to, áno, je to funkcia, Funkciu. je to stolička. Akonáhle sa na ňu sadneš, musíš robiť to, čo ten človek na tej stoličke má robiť. A práve to tak je zadefinované. To znamená, že my máme v práve zadefinované spoločenské konflikty. Sú no,
1: to bude potom druhý diel, kde sa budeme asi rozoberať, že ako tie konflikty riešiť, ale ešte sme stále tu a keďže sa neozval nikto, ja predsa len zástupím poslucháčov v tom jednom, v tej otázke, že točišto to na Slovensku máme veľké množstvo Firm, kde teda sám majiteľ si robí aj pracovníka, aj manažéra, to sú také tie, skoro by som povedal, jedno osobové eseročky, alebo sú traja dohromady a podobne. A tam vždy je tá otázka, ktorú kladú aj mne, že dobre, ako fajn, my by sme aj možno, a nejak, však samozrejme aj ten, to kolektívne vlastníctvo, ale keď sme tu ako firma, a my sme tu ako firma na to, aby sme zarábali a chceme získavať, a chceme tržiť na trhu, tak teraz, ako je tam ten konflikt, že ja je zároveň vlastníkom, zároveň pracovníkom, zároveň manažérom a nikoho ďalšieho nemá. Na to som očakával, že niekto zavolá a povie, no a ako je tu tá inštitúcia definovaná. Dúfam, že vás nezaskočím. Ne, hovorím znovu, že tam záleží niekedy... na tom
2: rozmere. Mm-hmm. Tam naozaj veľmi záleží na tom rozmere. Lebo ja ako jedinec, alebo ako budeme dvaja, tak nemôžem mať až taký nejaký veľký vplyv, keď budem mať, ja neviem, ako svetobornú firmu. Uh, môžem, ja neviem, programovať digitálne efekty pre Hollywood alebo ja neviem čo, ale ako v zásade nemám nejaký veľký vplyv na to svoje okolie. Tam je naozaj to, veľký hej. faktor tá veľkosť. Mm-hmm. Pretože firma je pyramidová inštitúcia. Tam uh, je zákonom dané, koľko je členov dozornej rady. A tých členov dozornej rady bude toľko, keď je to firma o 100 zamestnancoch alebo 100 tisíc zamestnancoch. To znamená, že tá. Špička sa v podstate de facto voči tej základni stáva veľmi úzkou. Máme no. telefon. Dáme telefon? Nech sa páči, no, no, tak ak budem vedieť odpovedať, toho, dajte rád odpoviem. Dobrý večer. Pekný podvečer.
3: Počíme sa? Môžem sa zapojiť?
2: Áno, no, nech sa páči. Neviem,
3: či to môže mať do živého vysielania alebo iba mimo. Môžete.
1: Ste v živom, dobrý večer.
3: Dobre, Vypnite či, doberi, si čerého. svoje
1: rádio a tak rozprávate.
3: Ja vás, uh, mám na počítači sekundičku, áno, pravda. A nie je to pani. Ja iba takú jednu vec poviem, napríklad povedal. som akcionár strojný tlmočník. Bola, kedy mali strane tlmače 7300 zamestnancov. E, vedúci e, prepačením získali akcie v treťom kole kuponové privatizácie, tí získali 300 akcií. Boli v prvom kole, ktorí sme chceli, aby fabrika bola v slovenských rukách, aby bežala, tak sme získali 30 akcií. Veľkí manažeri akcie popredali. Dneska tam máte na, na, tí, ktorí poskupovali potom tie akcie, dneska tam je dosadený svojí ľudí. My, obyčajní ľudia, platíme za vedenie účtu, Sumy a management má dneska 750 mňových zamestnancov a obrovské platy, ako keby mali tých 75 a tisíca zamestnancov a vlastne skutočný majiteľ, ako veľmi si utierame, prepačte, ruku, ruku prázdnu a nemáme ani zaplatenie ich proste zvedenie stavu k účtu. Ako.
1: A vy ste zamestnanec, alebo ste už len akcionár? Nie,
3: nie, ja, ja som len akcionár, ale čak to je neskutočné, že v tomto štáte niekde žiadna páka, oni prepáčia, aj dozorné rady, alebo aj riadeli, alebo si dávajú obrovské platy a hovorím, výsledky tomu nenasvedčujú. Rozoberajú našu fabriku, vypredávajú haly z, z, z a všetko, však to nie je normálne.
1: Áno, taký je stav na Slovensku, ale vy ste e, položili otázku, alebo len nám ju teraz položíte, lebo zatiaľ je to skôr stav, ako, popisujete to, svoj rieši, stav.
3: Ako to riešiť na Slovensku? Akcionári, majiteľia nemajú nič a tí, ktorí im to spravujú, im to majetok. Kto to kedy videl?
1: No ale tak to je problém, kto to vyrieši, tak ten bude skutočne ako ocený Nobelovou cenou, to musím povedať ja. Nechám potom kolegu hovoriť hostia, lebo vie, to je ten typický stav, ktorý nastal po všetkej tej kuponovej privatizácii a podobne, lebo vy sám hovoríte, že bol ste zamestnanec, získal ste akciu, už nie ste zamestnanec a teraz s tou malou akciou máte problémy, že už nemáte ako... To je to rentierstvo, viete, ako teraz, ako čo poradí? No, to je rentierstvo,
3: lenže to nebolo ošetrené žiadnym zákonom. Vlastne v tomto štáte treba to šetriť a zákonom, že keď rebar zóny nedosávajú získ, ich platia zavedenie úču, oni nech si zničia platy, platy majú ako keby mali 10000 zamestnancov a aké výkony podávali a je to podúroveň. Takže Zasadí sa rozumiem. A vy nestravíte nič bežný človek drobne jak Prepa, sa, ne, to Nie, je to v, v
1: pohode. Blíži sa zase pre zmenu nejaké, nejaká nutnosť politická vyrovnanie majetkových kríft z privatizácie. Tak nevidím to inač, ale neviem. Či... No ja môžem odpovedať
2: len tak v podstate to, čo hovorí posluchač, je ilustrácia toho konfliktu, ktorý v tých inštitúciách je zadefinovaný. Ako to je v zákone dané. Proste uh, oni využili tí menežeri, využili v proste svoje zákonné práva. A uh, dárno sa môžu na nich hnevať, že tých druhých poškodili. Áno, je to nemorálne, áno, to je fakt. Ale už to vychádza z toho zákona. To znamená, že uh, pokiaľ my túto inštitúciu máme ako tú firmu takto zadefinovanú, tak takéto veci sa stávať budú. To znamená, že riešenie nie je opraviť tú inštitúciu, tú inštitúciu musíme v podstate zrušiť. To kolektívne snaženie tých ľudí v tých firmách musí byť postavené na inom principe. A tu sa dostávame, keď sme na pôde teda relácie ekonomickej demokracie, k tomu modelu tých družstev, tomu družstevnému rozhodovaniu, teda rovnoprávnemu rozhodovaniu členov tých firm v tom kolektívnom, v tom kolektívnom snažení. To teda znamená aj manažerov, aj zamestnancov. Ale v klasickej firme, kde máte ten management, kde máte tých majiteľov, či to je akciovka alebo eseročka, tento konflikt, o ktorom hovoríte vy, pán posluchač, to je klasická záležitosť, ktorá sa potom transformuje do oveľa vážnejších konfliktov a potom v konečnom dôsledku vznikajú aj tie globálne krízy. Preto.
3: Váš, A, čo by... áno, a to, že fabrika padá zo 7, na 750, ale keď to tam zavrú, uh, príde nejaká firma uh, tie haly, z... Jasné, z... ale vy nemáte žiadne právne na... Na... Nemáte právne Nenáš nástroje na... na to, aby
2: ste to zvrátili. No, a prečo stále ne? hovorím, že.
3: Ale viete, čo to je strašné. My stratíme majetok, ale to, že ľudia, ľudia sa odírá. prácu, áno. prácu. Ďakšie musieť... generácie budú hlúpe, lebo už ne, nebudú vedieť žiadne strojary, ne, nebudú rozumieť ničomu. Budú iba na zapísku, ráno, dneska ti dám prácu a 3 dní ti nedám.
2: Áno, ja tomu rozumiem. To je, to Dobre, je, prepašť, to je v poriadku. To je celý problémov, ktoré z toho vyplývajú.
1: Ďakujeme pekne, keď už končíte. Dobre, ale ešte kľudne by som doplnil, že to je presne aj ten problém, že vývoj išiel tým smerom, že najprv nás niekto oklamal, že budete všetci akcionári, potom nás niekto oklamal, že aha, už môžem zložiť? Sluchatka. Potom nás niekto oklamal v rámci toho pochodu touto našou malou krátkou históriou s tým, že to nevadí, budete mať akcie, stačí, že budete z toho bohatnúť. Pravdepodobne vás aj vyhodili z práce, alebo ste opustili pracovisko, keď už neplatili, alebo proste sa prepušťalo. A teraz je tá situácia, že vy máte nejaký kus papiera, ktorý už ani možno vám nepreplácajú, alebo už je cena držania toho cenného papiera možno vyšia ako to, čo z toho dostávate a teraz máte pravdu, no dostali sme sa na záver, my vlastne ako takto spoločensky sa dostávame na záver tohoto akcionárskeho biznisu na Slovensku, to znamená, že skutočne hrozí, že tu bude strašne veľa ľudí s nejakými bezcennými cennými papiermi a zo pár špekulantov, ktorí z toho vyťažili a odišli. Ja by som to povedal takto.
2: Možno, že to posluchačom nebude sa zdať priamo relevantné, ale je to prenesený príklad. Keď e, Francúzska revolúcia prišla, tak tá revolúcia prišla preto, lebo tá šľachta a ten kráľ sa chovali tak, ako sa chovali k tým, tým obyvateľom. Ja, Spupňa e?
1: nemorálne. A ale na
2: to bola inštitucionálna konštrukcia toho, toho štátu. Áno, to je, bolo zákonom dané, kto je kto, a aké má práva, a, ako sa te, a to právo sa potom násilím, keďže štát má monopol násilia, vynúcovalo. Hmm. Tak potom prišla francúzska revolúcia, ktorá zmenila inštitúciu. Revolúcie sú premena inštitúcií. Zaviedla sa republika. Hej? O zákonoch, o pravidlách budeme rozhodovať nie krát so svojimi ja neviem
1: e, šlachtou, poracami, alebo šlachtou. neviem, čím,
2: no dajme tomu, ale bude o tom rozhodovať celý národ a teda potom už sa hľadajú mechanizmy, akým spôsobom to bude fungovať. To znamená, že nedá sa nejakým spôsobom e, očakávať, že ich správanie sa zmení, pokiaľ na nie majú právo a je to podľa zákona tak. A to isté platí o firmách. A čím je väčšia firma, to znamená, že je tam väčšia tá možnosť niečoho, ako ten pán hovoril, že väčšie platy si vyplatiť, ale oni majú na to právne opodstatnenie. Oni nie, si že môžu by sme to
1: schvaľovali, ale vysvetlujeme, že... že ako to je, je. áno,
2: že, že v zásade si môžeme povedať, že klasická krčmová komunikácia. Tak ty si, ty si sa ocitol tam hore medzi tými. A ty si odmietol, že nebudeš si dávať teda ten čtvrtisícový plat. No čo si máš, A keby som tam bol, tak urobím to isté. Mm. To um, je tá premena um. té osobnosti v tej inštitúcii. Akože ja keď sa zrazu posadím, pamätáme si tie veci, keď Ľub tak tú svoju svokru mal v tých dozorných rádách a také tie ďalšie bizarnosti z toho Združenia robotníkov Slovenska, ako ich všetkých tých ľudí poctivo oklamal, ak sa tak povie, pod, politologicky. Takže tá inštitúcia je tak postavená
1: a generuje tieto konflikty medzi ľuďmi. No a to je vlastne, keď to zoberieme ešte naspäť a ešte naspäť, jedna z tých príčin tejto celkovej krízy, tak ako ste definovali. To je jedna z tých kľúčových, to, tá áno, Je tej konštrukcii?
2: Presne, lebo <clears throat> pozrite sa, tá, tá firma je dôležitá na to, že ono sa to nazýva ako, dajme tomu, uh, nazýva sa to, že mzdové otroctvo. že... Uh, Kedy, ste, kedy si mali páni, hej, dáme to povedzme nejakú slovenskú realitu, že vlastnil x dedín a tí ľudia museli mu chodiť na to panské a generovali mu tú hodnotu, ten majetok a tak ďalej. A teraz v podstate de facto na to slúži firma. S tým, že sa zmenili určité pravidlá, áno, tí ľudia dostávajú nejakú odmenu, majú inú slobodu a tak ďalej, lebo si to tí ľudia vydobili, lebo to prišlo revolúcia, my to neprišlo tým, že príslušníci šľavcís povedali, že no, viete, u nás to nebaví vás tu bičovať, hej, akože aj ten Jánošik, však na čo sa budeme s niekým naháňať, spravíme to inak. Dobre, my budeme mať akože fabriky a ja budete tam chodiť robiť a budete dostávať za to mzdy, ale však tak, tak to nebolo, hej. bolo to úplne opačné, tí ľudia sa dožadujú zmeny, pretože cítia nespravlivosť. No a tie inštitúcie sú sú sa premieňajú, ale tá firma ako taká v zásade znamená, že ten majiteľ firmy, nech tá hodnota aj akákoľvek, čo sa vyrobí v tej firme, patrí jemu. No a tým, že existuje paralelne k tomu inštitúcia neomezené súkromného vlastníctva, on má právo potom na ochranu toho majetku. No, Keby posluch. sme mali obmedzené súkromné vlastníctvo, ten človek de facto potom nemá motiváciu na to, aby to robil. Pretože na čo ja budem kopiť majetok, keď ja ho pre ostatnými neochránim.
1: No a tu povzdychnem, kam sme sa to až dostali a dopracovali od toho, čo sme mali v 88. 89. Ale aby to nebolo tak, alebo to už by bolo politické, vy ste pekne odpovedali tomu poslucháčovi aj tým, že je možná tá zmena a sú teda tie ďalšie inštitúcie. Vidím, že už sme sa preklopili skoro až do posledných 20. minút, takže odpustím možno pesničku, ale skúsim skôr to, čo ste hovorili tam, ako v odpovedi tomu poslucháčovi, že teda práve kvôli tomu, je treba meniť tú inštitúciu. A toto má zaujíma, lebo sme na pôde ekonomickej demokracie. Je teda možnosť, alebo je teda nejaký váš názor, ktorý by definoval nejakú tú inú inštitúciu, na čo by sa to dalo premeniť? Tak
2: vieme, všetci poznáme, inštitúciu družstva je v zákone zadefinovaná. Čiže
1: kolektívneho vlastníctva, tak.
2: Je to kolektívne vlastníctvo, ale v zásade, čo je dôležité na tom... Podľa mňa je dôležité v našich podmienkach voliť hlavu, tú správnu terminológiu, lebo to, to družstvo ako Ani. také, to slovo je tak, to, tak trošku sprofanované, tým je ERD, toho nasilnou kolektivizáciou a tak ďalej.
1: Už to všetci tak cítia, ja mám problémy <hý> s tou osvetou, kde vysvetľujem, hovorte o zamestnaní. No, zá... zá... Je to taká, takú, taká ako by som povedal, nuance, vlastný. lebo keď budete hovoriť
2: o bytovom družstve, nikomu nič nebude. Mm. Lebo to je zaužívaná vec. Sme, máme vlastní, sme vlastníkom bytu v nejakej bytovke. Teď máme bytové družstvo a nikto to viac mne nerieši. Každý, čo je na tom zúčastnený, vie, že tie bytové schôdze bývajú veľmi náročné. He. Lebo tá demokracia býva veľmi náročná. To áno. No ale v zásade ide o ten princíp toho rozhodovania. To je dôležité. A potom, keď sa o týchto veciach bavíme, sú veľmi dôležité pozitívne príklady. Lebo my sa na tieto problémy dívame z tej našej optiky, z tých našich osobných skúseností, z toho, z toho prostredia, v ktorom my pôsobíme. Ale ten je veľký pestrý a e, sú mnohé krajiny, kde to, tá tradícia toho kolektívneho rozhodovania o veciach toho kolektívneho snaženia
1: je celkom dobre zabehnutá a dobre funguje. Ako... Skôr vás tu doplním, že vlastne to bola aj snaha a je stále blogspot Ekonomická demokracia, Blokspot SK, kde chlapci vyberali množstvo príkladov zo sveta, naozaj sa tomu venovali ako výskumníci. Nemám to overené, ale ja by som
2: povedal, myslím, že Rakúsko je jedna z krajín, kde je vysoká miera toho družstevného vlastníctva.
1: Aha, to sme ani sa tým smerom nepozerali. je to možné, ale skôr ešte doplním, že tragédia je, že my sme tu mali veľmi rozvinutý ten agropriemysel a družstevníctvo ako také, ale nejak sa to naozaj skutočne politicky, ideologicky zašlapalo do zeme a ja dúfam, že ešte niekedy budem mať stretnutie s pánom Čubom, ktorý bol teda predsedom toho legendárneho agrokombinátu, kde presne ako tých 10 rokov trvala celá tá politická situácia, kde vyslovene naháňali, on bol štvanec, bolo to rozbité, boli všetky tieto veci urobené. No a v tých ďalších generáciách je to potom presne ako s komunizmom. Družstvo rovná sa fuj, 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 to nechceme, lebo je to také a také. Za to potom hovorím o tom kolektívnom vlastníctve, ale ja som vám otvoril otázku a teraz do nej vstupujem, takže pardon. Um, no, tak to vnímanie
2: toho družstva... Vychádza teda z toho obdobia pred 1989 a tie družstva nefungovali až v takom, takom tom klasickom modeli toho demokratického rozhodovania. A to je tiež prvný. preto, Pretože to hmm. v zásade riadili centrálne orgány, že čo má to družstvo robiť a v podstate to fungovalo ako normálna firma. Ono sa to volalo družstvo a volalo sa to ako družstvo preto, pretože na začiatku, keď bola tá kolektivizácia, tak tí ľudia vstupovali s tými svojimi pôdnymi podielmi do toho, aby všetci spoločne teda mohli obrábať nejaké tie súvislé lány a tak ďalej, aby sa ten synergický efekt toho, toho kolektívneho snaženia prejavil. Lebo každý, kto má starších rodičov, teda starých rodičov, ktorí si ešte pamätajú tú slovenskú dedinu, každý povie, že to bola strašná mbrína keď no, niekto robil na tom svojom.
1: Ono to je presne, na tom svojom. Je, tu sme presne ako, v tom, čo potvrdzujem, že ľudia si neuvedomujú, keď začínajú vyprávať o tom, že treba to zmeniť na družstvo a tak ďalej. Stále tam cítim také niečo, také, že svet gombička, že proste uskneme prstom a všetko bude fungovať a že je to tá istá drina ako veseročke v akciovke. Tá istá drina, keď sa povie, že to bude výrobný podnik, tak sa tam ľudia skutočne budú budú drieť, budú drieť na svojom v tom kolektíve, ale bude to drina. To nebude o tom, že ráno prídem do práce, robím si, čo chcem po obede, odídem a mám nárok na nejaký podiel z toho kolektívneho vlastníctva, čo je blbosť. A tu sa práve chcem obrátiť na vás skoro až tak ako vedecké poradenstvo, ako by tá inštitúcia vlastne mala teraz byť a možno definovaná, alebo tak to skoro poviem až tak, akože futurologicky. Dostaneme sa do parlamentu a oni povedia, dobre, tak čo chcete? Tak povedzte, ako by tá inštitúcia mala byť.
2: Áno, <gazivou> i keď ja si myslím, že tie právne zmeny sú väčšinou až tie posledné. dôležité, je zmena kultúry a zmýšľania. No a to ja. uh, Lebo častokrát tie právne zmeny potom uh, ostanú len tak po vzduchu prázdne, keďže na to populácia nereaguje, keď to vlastne ani nechce. Uh, ja som chcel len povedať príklad, uh, keď sa pýtate na to, ako by to malo fungovať tak ďalej ja nevenujem sa štúdiu, štúdiu družstiev po celom svete a tak ďalej do nejaké veľké hĺbky. Viem o tom najznámejšom Mondragone, o tom španielskom v Baskicku družstve, ktoré je normálny výrobný podnik, ktorý zamestná myslím, že 80 tisíc zamestnancov. Je to výrobný podnik, ktorý sa skladá z niekoľkých, myslím, že takých nejakých až 105 alebo nejak takto bolo to číslo kvázi čiastočných, čiastkových nejakých poddružstiev, dajme tomu. Má vlastné výskumné centra, majú vlastné finančné služby, majú vlastné poisťovanie a tak ďalej. Tých, tých služieb majú strašne veľa, ktoré si oni sami sebe organizujú. A ten mechanizmus funguje tak, že tým družstiením, ale... Treba povedať, že aj tam funguje zamestnanecký pomer bez toho, aby bol ten zamestnanec zrovna členom. Hej, aj, tam to, aj tam to funguje. A tiež to nie ideálne, samozrejme. No ale e, ten mechanizmus organizácie tej práce je tak, že teda rozhodovanie že oni si, navr- oni si najímajú tých menežerov tam nie je to opačne, že menežeri najmajú zamestnancov. Tam je to tak, že ti zamestnanci si najmajú menežerov a tí zamestnanci hlasovaním normálne demokratickými mechanizmami rozhodujú o tom, aký bude maximálny podiel aký bude maximálny rozdiel v platových reláciách medzi tými jednotlivými stupňami. No, a to je od rôzneho typu tam tých podnikov od jedna ku trom, jedna ku 6. a myslím, že max je nejako jedna ku 9 alebo dokonca menej 12, ne dvanáct v kombine možnom prípade. Ale to je odhlasované tými ľuďmi, že oni si to odhlasovali že no dobre, tak tento náš šéf bude mať zďajme tomu 9 násobne väčší plat ako máme my. Ale nie je to rozum tie toho šéfa. Tým pádom ten konflikt tam nie je.
1: No a to je práve ešte ďalšia vec, že pri kolektívnom vlastníctve, ja už sa vyhýbam tomu družstvu, označí to tak, nakoniec tá moja kniha COP industria. Viete, čo je to zaujímavé, že ja som zistil, že v Taliansku normálne fungujú tie COP ako názvy firiem. Ano. A sú to družstevné firmy? A ju, ešte len zákonník... skúmam, či je to kolektívne vlastníctvo. Alebo, alebo je,
2: myslím, že taká univerzálna nejaká formula, alebo aj náš zákonník prikazuje vlastne, že pokiaľ máte družstevnú formu, musíte mať to slovo. Jo,
1: a to je ďalšie akoby zdanlivo odbočujeme, ale vrátim sa k tomu definovaniu po tej právnej stránke veľmi veľa ľudí vždy a, a čo som prekvapený a niekedy je sklamaný hlavne lavičiari bojujú akoby že družstvo a fuj a toto a takto a teraz človek im musí vysvetliť, že z tej právnej stránky môžeme byť radi vôbec, že, to je, že máme obchodný zákonník. Reziduum, to poviem tak odborne, zostalo, že popri tých iných obchodných spoločnostiach, ktoré sú v obchodnom zákonníku definované, je definované aj družstvo a definované ako kolektívne vlastníctvo rád, že vždy mám problém to vysvetliť, že tým transformačným zákonom o vyrovnaní majetkových kríft sa museli všetky tie družstva premeniť na tie podielové a tam už to bolo podľa výšky podielov. A takto sa transformovali nielen polnohospodárske družstva, ale aj tie spotrebné, výrobné, aj tie bytové družstva nakoniec. A teraz to robí problém, pretože skúste vysvetliť niekomu v praxi dneska, že založte si družstvo podľa obchodného zákonníka a oni nie, nie, my nechceme družstvo tak dobre, založte si kolektívne vlastníctvo alebo založte si korporáciu, vy ste to veľmi teraz pekne povedali, čo budem používať, založte si korporáciu, ktorá bude kolektívnym vlastníctvom, bude definovaná podľa nášho zákona, čiže musí tam byť v názve družstvo a robte to teda podľa tej inštitúcie spoločného rozhodovania, spoločného rozhodovania o o hospodárskom výsledku, o tom, jak sa rozdeli a o fungovaní firmy a máte to úplne iné, Presne tak, ako tie mače by mohli vyzerať úplne inač, pretože to už je mimo tej inštitúcie súkromného majetku, to už je kolektívny majetok. Možno by ešte bolo zaujímavé, ale to vás už pomaly ku koncu dráždim, že ako teda by bol ten opak toho, toho, tej inštitúcie alebo toho inštitútu súkromný majetok. Ten kolektívny, to kolektívne vlastníctvo.
2: No, ja si myslím, že ten koncept osobného vlastníctva, alebo nechajme, dobre, nechajme to tak, že to je to, ten súkromný majetok, je v zásade v súčasnej spoločnosti v poriadku, lebo ten, ale ešte, aby som to povedal, pretože ten človek z toho psychologického hľadiska potrebuje určitý pocit, že niečo má, lebo mu to dáva ten pocit tej, tej, to, toho, tej istoty. Lebo v zásade to hľadáme každý. Nejakú istotu, že vieme, že budeme mať z čoho sa najesť a nakrmiť svoje deti a tak ďalej. Ale keďže to má taký ďaleký siahý dopad na okolie, pokiaľ ten človek má veľký majetok, lebo nemali sme často preberať tú, ten vzťah toho, ten majetkové nerovnosti k, k politike, to je
1: Prídate
2: veľká časť, <laughs> čas, ktorá v zásade je pádnym argumentom k celému, tomuto, k celému tomuto, lebo v zásade ten vzťah na tú politiku, na to rozhodovanie, toho majetku koncentrovaného, ten vlastne spôsobuje tu krízu, lebo sa potom menia spoločenské pravidla, zákony a tak ďalej smerom k tomu, že tie škodlivé procesy sa kumulujú, až to potom nejakým spôsobom vypukne do tej krízy. Ale pokiaľ by sme v spoločnosti mali, lebo akože ten koncept existujú. Teraz myslím, že pred tromi rokmi bolo vo Švajčiarsku referendum o o tom, že budú mať zákonom celo štátne, teda určený ten rozdiel, teda pomer maximálneho e, rozdielu miest v nejakej firme. Myslím, že 1 ku 6 bol ten pomer stanovený. Neprešlo to referendum samozrejme, ale to nie je. Takže no,
1: to tých zásadné. No tak ako
2: nám kraj poviem, že e, Švajčiari ako poslední v Európe zaviedli volebné právo žien. Až no? v roku, myslím, že 1971, ešte nejakom 1950, a teraz si nechcem streliť 3, 4, 5, e, muži v referende odmietli volebné právo ženám. Mm-hmm. Muži demokraticky odmietli vodobne právo žena. Ale vidíte, že to prešlo 20 rokov a potom sa to podarilo. Hej? Takže to, že to švajčiari, ten maximálny pomer odmeňovania vo firmách odmietli, teraz že neznamená, že to už nebude nikdy, tam môže znovu pôjde do hlasovania od 10 rokov alebo o 20 a to. Ale to som chcel povedať, že pokiaľ spoločnosť, nejaký, pokiaľ spoločnosť vo všeobecnosti bude chápať tú kritickú úlohu toho celého, a rozhodne sa, že demokratickým spôsobom stanovi nejakým spôsobom maximálnu hranicu toho súkromného majetku, Hej. ja sa neodvážim hovoriť, že ako, koľko a tak ďalej, môže byť to rôznym spôsobom stanované, tak potom v podstate môžeme dosiahnuť nejakým spôsobom takú tú demokratickú rovnováhu tej spoločnosti, určitým spôsobom. Ja netvrdím, že máme byť všetci rovnakí alebo že všetci máme mať rovnako, to nie. Ide o to, že máme tu fyzické limity ako sme hovorili, osobnostné, ale aj fyzické limity planety. A tie treba určitým spôsobom do toho, do toho zákona, do tých, týchto spoločenských pravidelí transformovať. A potom v podstate aj uvidíme to, že viac menej sme sa dostaneme do stavu, že uh, môžeme aj demokratický spôsob rozhodovať o veciach spoločnosti. Pretože teraz už väčšina ľudí vie, že chodiť k voľbám máš taký veľký význam nemá, lebo tá politika mm, je tak tá ale istá. Ale už to
1: ovláda...
2: Už to ovláda tá koncentrovaná zložka toho majetku v tých niekoľkých rukách. A to nie len u nás, to je samozrejme globálny fenomén. Takže pokiaľ tento, tento koncept toho súkromného majetku bude mať túto neobmedzenú podobu, pokiaľ koncept firmy táto inštitúcia bude mať takisto neobmedzenú podobu, čo sa týka firme, čo sa týka do veľkosti, do toho nekonečného akumulovania. Hej? Že máme tu neviem, jeden Google, ktorý ovláda dve tretiny planety a tak ďalej. A pokiaľ si neuvedomíme, že to je vždy pyramída, ktorá rozhoduje z vrchu hore ktorá potom nejakým spôsobom znefunkčňuje celé tie demokratické mechanizmy, ktoré tu máme, tak budeme sa to stále dookola, bude to privázať tejto krízy, a hovorím ešte oveľa horšie sú tie ekologické krízy a tak ďalej. Takže môže sa to zdať nerealizovateľné v súčasnom dobe, keď sa pozrieme na to ako, si, že to je ilúzia alebo niečo také, ale v zásade, čo ja viem, možno, že Martin Luther King, keď bolo černovské hnutie v Spojených štátoch, nesnívali o tom, že keby niekto povedal, že bude raz jedného dňa americký prezident Černok, tak by proste, uh, uh, Pardon, už nebudeme
1: sa... brať telefóny, nehnevajte sa, máme posledných 5 minút a potrebujem ukončiť reláciu. Ďakujem pekne, ale už nie. Uh, my sme sa dostali to, to presne do toho záveru a 5 minút nám zoberie príprava pre Českú konferenciu, takže teraz si to tak diktátorsky beriem na seba pre pač Martin. Uh, to je o tom, že my sme došli teraz k tomu záveru, že je to povedzme tak, ako ste hovorili o tom určitej vízie a o tom, čo hovoril Martin Luther King, mám sen a tak ďalej v tomto spôsobe. Ale do praxe to musíme dostať, ja som veľmi povďačný za to, čo sme dneska hovorili skoro z toho zase vedeckého hľadiska. Do praxe to musíme dostávať z hľadiska toho, že keď si dnes povie skutočne nejaký ekonoma a nejaký človek, ktorý do toho vidí, že tá firma je postavená na tých dvoch chorých atribútoch, a celá tá kríza je vlastne definovaná naozaj tou inštitucionálnou určitou poruchou vo firmách a v súkromnom majetku, tak vidíme tu, že je tu ešte aj kolektívne vlastníctvo. Dokonca ja to potiahnem ešte ďalej, že je tu aj štátne vlastníctvo. My sme sa nedotkli štátnych podnikov a národných podnikov, ktoré by sa dali ako určite takéto celospoločenské vlastníctvo brať. A ešte navyše teda naozaj do toho zapadá ten koncept, že v tom kolektívnom vlastníctve je ten vlastník a ten zamestnanec vlastne jeden a ten istý, čiže tu sa ta funkcia zlučuje. Ale aby to nebolo, že to ja uzatváram, neviem koľko už máme asi času, takže dobre. Skutočne chcem povedať, že nevidíme sa naposledy. Veľmi rád vás pozvem aj do ekonomických rozhovorov, keď budete mať čas. A chcem to, pretože ste celkom otvorene, ako človek pracujúci na ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied, takto prišli, tak poviem tak, že po prvý raz som počul nemilosrdné objasnenie poruch kríz tohto nášho systému, ktorý ja nazývam kapitalisticky podľa toho výrobného spôsobu a sociálneho rozdelenia. Prvý raz som to počul veľmi kriticky a analytický úz niekoho, čo bolo e, definované nie marxistickou terminológiou a nie tým marxistickým pohľadom, ale niečím novým. A toto si môžeme všetci veľmi vážiť, pretože to je pohľad, ktorý mi chýbal od čias Petra Drakera, ktorý definoval e, tie občianské respektíve teda tú spoločnosť organizácia a pohľad od Charlesa Handyho, ktorý definoval občianský podnik. Vidíte napríklad, to je ďalšia taká inštitúcia, ktorú presadzuje ten angličan Charles Handy, že občianský podnik. A všetko to bolo v súvislosti s tým, že oni hovorili, je konec kapitalizmu, my musíme niekam inám, Samozrejme, že to už nebude žiadny socializmus toho typu byrokratického, jaký bol vo východných krajinách, ale nebude to ani kapitalizmus toho západného typu, aký sme si tu žiaľ Bohu vybudovali my. Chceme niečo presne ako takéto iné. A za to vám ďakujem. Teraz ani neviem, že či keď teda Martin ukázal prstany, že či ešte chcete nejakú poslednú vetu. Alebo...
2: Ja môžem len dodať, že v podstate ide o to, aby chápanie významu a úloh inštitúcií spoločnosti bola všeobecná vedomosť. Tak ako všetci sme súčasťou rodín, teda dajme tomu, že všetci máme to šťastie a chápame význam tej rodiny pre tú spoločnosť, takisto sme všetci nejakým spôsobom súčasťou hospodárskej aktivity a rozhodovania spoločnosti a e, musíme vedieť pochopiť tie, a to, tie väzby a tie vzťahy. A to nie je žiadna ťažká veda. To je to pochopí aj zdravý serdecký rozum.
1: A za toto veľmi pekne ďakujem, pretože niekedy nám vyčítajú, že a už 33. a teraz 34. relácia a stále sa zaoberáme teóriou a ja to poviem, a teraz sme sa zaoberali vedou a vedou, ktorá má aplikáciu do tej praxe. Takže určite vás privítame a teraz ako už sa rozlučím s hosťom, že pán inžinier Adrián Ondrovič, my vás veľmi ja ďakujem radí... za
2: pozvanie ešte raz <laughs> poslucháčom. Práv, neviem, ako dopadlo futbal v, Maďari, búle, v Maďari, ste, Maďari, uh... ale...
1: Určite je... budete v ďalšej relácii minimálne ekonomických rozhovorov a ja tu teda už končím túto reláciu s tým, že bolo mi veľkým potešením, že budeme pokračovať v týchto reláciách, aj keď teda už musím otvorene oznámiť, že to už relácie občianského združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, lebo to nejak končí svoju činnosť, ale bude to ďalej pokračovanie v týchto veciach a pravdepodobne sa dopracujeme aj k nejakým už veľmi konkrétnym veciam, pretože už na tom pracujem, alebo pracujeme v tomto zmysle. Ďakujem veľmi pekne aj Martinovi, že nás takto sledovala a sa tomu poslucháčovi. No, to je tá tragédia tých posledných 5 minút. už naozaj sa nedá nič robiť. Nejak to zakončiť musíme. Ďakujeme veľmi pekne, milí poslucháči. Ďakujeme.
0: ďakujeme. 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 Futbal skončil 3 Maďarsko-Portugalsko.
1: Super. A to máme ešte vo vysielaní. áno. Fajn, počuli ste najnovšie <laughs> správy, ktoré vám donese iba slobodný vysielač. <laughs>
2: Všetko, dobre. Do počúta.
0: ďakujem, ďakujem uvidíme, do